Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Ledsen för att det inte blev uteblivet avsnitt förra veckan. Det dök upp förhinder strax före tilltänkt inspelningsstart men ja, ibland är det sådär va, att livet kommer emellan. Nu är vi hur som helst tillbaka som ni märker och det är ett av mina absoluta favoritavsnitt för hela säsongen dessutom när första rundan av Stanley Cup ska snackas upp och givetvis tippas. Med er i hörlurarna för att göra det idag är en pigg duo så jag, Patrik Andersson, välkomnar David Kviklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra. Det är ju solen har ju kommit till Karlstad och liksom många andra delar av Sverige. Ja, solen skiner det här alltid i och för sig, men men de senaste veckan eller senaste dagarna får vi säga har det, har det bättrat på sig rejält så det, det har man ju längtat efter. Det har varit en varit en seg vår. så att och jag är mer frisk ta i trä än på länge. Så att nej, men det känns som att nu är våren och friskheten här. Och antihistaminerna, eller? Ja, de är här. Det är ju daglig dosering av... Jag håller på att säga diverse tabletter, men det är inte diverse utan det är en tablett. Så att jag ska inte oroa er med att jag inmundigar massa medicamenter, utan det är en tablett för att hålla det i schack. Vilken tippar du, eller tipsar du övriga pollenallergiker om, om det bara är en som gäller då? Alltså jag vet inte vad den hette ens. Den är så anonym. Men, men det är i alla fall en, en någon som man inte blir trött av och dåsig av. Så att mm. uh, gå in och fråga på det på apoteket är rekommendation. För uh, det andra verkar ju vara uh, inte kul. Och jag vet faktiskt inte varför man skulle välja den man blir trött av. <laughs> som, ja, man kan välja den, på det. Om den hjälper bättre kan det vara en, ja, en anledning. <clears throat> det är väl det. Men uh, jag, jag tror faktiskt inte att de gör det. Nu får ni skicka ett uh, DM eller någonting om ni, ni vet annorlunda. Men ja, uh, jag vet inte. Det är säkert olika från person till person det där. Men jag tror, men jag tror att eh, något av de här verksamma ämnena som är i liksom, pollenmedicin är samma som man har som i sömntabletter. Så det, jag förstår vad du menar med, med trött och sådär. Jag, jag tror inte att jag är allergisk mot någonting. Så jag slipper tänka på det. Det är ganska skönt i alla fall. Men vi har ju rätt mycket prata om idag så jag tänker att vi kastar oss in i veckans innehåll precis som vanligt. Så inleder vi det med snabba puckar. Nej, säsongen slutade inte i dur för Pittsburgh Penguins. Men lagets fanbärare Sidney Crosby kunde säsongens sista andetag i alla fall glädja sig över en ny nådd milstolpe. 1500 poäng plus finns nu bokfört på Sidney Kids konto. Det var matchen mot Detroit som legendaren blev den blott femtonde spelare genom en ölhistorn att nå just 1500 poäng. Vi säger tack för showen och på återseende i oktober. En annan spelare som hade en riktig successäsong var vår svenske vän Erik Karlsson. Erik lyckades med konststycket att göra 101 poäng från backplats. Det var faktiskt första gången en back lyckades göra över 100 poäng sedan Brian Leach gjorde det säsongen 91-92. Det var ju före en majoritet av dagens NHL-spelare ens var födda och alltså 31 år sedan. Erik nöjde sig inte bara med det, han passade också på att slå det svenska målrekordet för backar när han ändå höll på så att säga. 
25 mål var två fler än Oliver Ekman Larssons tidigare rekord för en svensk back. Nu återstår att se om Erik får kröna sin säsong med en välförtjänt tredje Norris Trophy också. Ingenting förvånar längre när det kommer till Boston Bruins grundserie. Och nu kändes det till slut predestinerat att laget också skulle bli NHLs mest framgångsrika lag någonsin i grundseriesammanhang. Under säsongens sista matcher blev laget både det mest vinstrika någonsin. Med 65 vinster stod man till sist i gamla rekordet på 62 segrar med marginal. Poängantalet 135 står nu också i NHLs rekordböcker. Nåt står se om laget kan fortsätta sin ångvälldstil i slutspelet. Vi ser med spänning fram emot det svaret. Tråkiga besked fick vi från Denver i veckan när Colorado Avalanche meddelade att deras svenska lagkapten Gabriel Landeskog inte kommer till spel i årets Stanley Cup. Landeskog har redan missat hela NHLs grundserie men det fanns före veckans besked höga förhoppningar om att Landeskog skulle vara tillbaka i spel i Stanley Cup. Så blev alltså inte fallen och det är givetvis ett tungt avbräck för regerande västarna. En era är över. Tidigare under säsongen lämnade Patrick Kane det sjunkande Blackhawks-skeppet och i veckan blev det också klart att nästa ikon lämnar. Jonathan Taves har i och med säsongens sista match gjort sin sista match i klubben. Efter 16 säsonger och över 1000 matcher får han inget nytt kontrakt. Patrick Taves har dragits med både långtidscovid och drabbats av den kroniska sjukdomen Chronic Immune Response Syndrome de senaste åren. Är det helt självklart att vi ser Taves i ett annat NHL-lag i höst? Nej, det är det verkligen inte. Jag tror att Jonathan Taves ganska gärna vill avsluta sin karriär i Blackhawks. Och jag tror inte att han har tackat nej till ett nytt kontrakt med Chicago heller. Men i och med att så inte blir fallet så tror jag att det kan faktiskt ha varit det sista vi har sett av Jonathan Taves. Snart 30-åriga Frederick Goudreau har haft två fina säsonger sedan han kom till Minnesota Wild. Som tack för det blev han belönad med sin karriärs största kontrakt som träder i kraft med start nästa säsong. Fem år är längden på hans nya kontrakt med Minnesota Wild och Capitan landar på 2,1 miljoner dollar. Lycka till kommande halva decenniet önskar vi Goudreau och Minnesota. Målvaktskämpen Craig Anderson har haft något av nio liv som han målis. Men nu är det slut. Grundseriematchen mot Ottawa, hans gamla klubb, blev Buffalo-målvaktens allra sista match. Efter 20 säsonger och 19 846 räddningar tackar nu veteranen för sig. Vi lyfter på målvaktsmasken till hatt och tackar för Anderson för en lång och fin NHL-tjänst. Anaheim Ducks och Dallas Eakins går skilda vägar efter årets misslyckade säsong när man slutade sist i hela ligan. Om det verkligen blir ett misslyckande återstår givetvis att se till efter draftlotteriet där man ju har bäst odds att vinna den samma och därmed få drafta den mest hypade spelaren sen åtminstone åt Austin Matthews, nämligen Connor Bedard. Om det blir så att Dax vinner lotteriet och därmed får drafta Bedard så kommer han alltså inte att inleda sin NHL-karriär med Dallas Eakins som coach. Vem det blir som ska träna Anaheim framöver, ja det återstår att se. Columbus hade ingen kanonsäsong långt därifrån. Laget slutade nazist hela ligan och nu får det konsekvenser. Head coach Brad Larsen får foten med en säsong kvar på kontraktet. 
Det han blir två säsonger som ytterst ansvarig för Larsen som innan dess var assisterande tränare intill John Tortorella. I höst blir därför första gången sedan 2014 som Blue Jackets spelar utan Larsen i båset. Och i och med det så lämnar vi veckans snabba puckar. Vi ska givetvis gå igenom alla matcher i årets första runda av Stanley Cup alldeles strax. Men det finns ett par lag som missade slutspel som jag skulle vilja höra med dig David lite kring vad du tror om kommande säsong. Känns det okej? Absolut. Ja, vi sparar det mest spännande. Men några lag tycker jag faktiskt inte att man riktigt kan lämna okommenterade sådär. Om vi börjar med Washington Capital så var det ju en besvikelse. Skulle jag vilja säga att man missade årets slutspel. Även fast det känns lite som att man till mångt och mycket spelar mest. För att Alex Oveskin ska kunna slå det där lite uttjatade målrekordet i sin omtid. Det blev också fina 42 mål för Ovechkin den här säsongen trots att han missade upp mot 10 matcher vilket får anses vara väldigt lyckat för en 37-årig Ovechkin. Men man missade slutspel och i och med det så fick coach Peter Laviolette också lämna sitt uppdrag. Nu sa man att det var mutual, alltså att man var överens om det hela men ja, det, det tror jag helt enkelt lite på. David, vad säger du om Washingtons säsong och vad tror du om deras möjligheter till slutspel nästa säsong? Ja, man har ju återigen dragit med stora skadeproblem den här säsongen och ja, otur eller inte, man har ett väldigt ålderstiget lag så att det är ju inte så oväntat och man har också dessutom flera skadebenägna spelare så att Man såg väl det komma eh, lite grann i alla fall. Alltså Niklas Bäckström att han skulle gå skadad. Det, var ju, det, det visste vi och det visste vi nu in i säsongen att han skulle vara borta en lång tid. Sen Jorn Karlsson skada olycklig såklart. Eh, får väl kategoriserat på det kontot. Eh, Tom Wilson, ja med den spelstilen så är väl också det. Hör till eh, Oshi, där, där vet vi att han, han är väldigt skadebenägen också. Så att... Många bärande spelat de är skadade inte förvånande säkert mycket. Det som förvånade lite grann var ju att, att det blev ju sämre egentligen på stor hela när de här flera när de här bärande spelarna kom tillbaka. Så att det förvånade lite. Man höll ju lite mer flytande, lite överraskande nog när flera av de här spelarna var borta. Men, men nej, sen fick man inte ihop grejerna. Trots då Rasmus Sandins fina intåg, det var ju alldeles för sikant visserligen. Men nej, det, det, det känns... Lite gammalt, lite ålderstiget, lite skadebenäget. Det är väl min summering. Och när man summerar det på det sättet som du gör då. Då låter det inte som att du kanske tror på en riktig bounceback-säsong nästa år. Eller hur är känslan? Nej, känslan här är inte jättepositiv måste jag säga. Alex och Värskin till trots och hans... Hans målskytte och den jakt han har framför sig till trots. Jag tycker att man är i en, I en tuff division. Det kommer man fortsatt vara nästa säsong som jag ser det. Så att, jag tror det blir tufft faktiskt. Man, just också man har den här åldrande kärnan som... Ja, Ovechkin fortsätter som sagt göra mål. Men i övrigt känns det som att flera spelare... Om man är på väg ner i sin karriär. Kosnetsov också ett frågetecken vad som händer med honom. Det har gått lite rykten om att han har begärt en trade här. Han har dementerat det men ingen rök utan eld är väl en klassiker. Och han har inte heller presterat särskilt bra. Så att, nej, det finns ganska många frågetecken när vi går in inför nästa säsong. 
ska bli spännande att se om man väljer för, för tränarkort och se om det kan bli en injektion i den här truppen. Mm. Ja, det känns som det kan bli lite en rokad här på tränarsidan under off-season och det skulle ju kunna gynna Washington. Eh, fast jag tycker i och för sig att Peter Leviolet är en bra coach men eh, ja, är väl ändå rätt kanske David att låta honom lämna här även fast man säger att det var ett gemensamt beslut så, så känner man väl inte riktigt att det kanske är hela sanningen va eller? Nej, det känns som att hade, hade laget presterat eh, bättre så hade det fått vara kvar. Så enkelt är det ju. Det är ju en resultatbaserad värld eh, vi lever i. Men han har ju fått tre säsonger och eh, det har ju inte blivit bättre utan det har ju trendat ner. Så att eh, den utvecklingen tror jag att man, man känner att man vill bryta här och då är ju det här ett, ett bra tillfälle helt enkelt. Ja, ja nej, men vi tänker nog lika där. Det ska bli spännande att se i alla fall tycker jag hur man väljer att gå tränarmässigt framöver och hur man väljer att lägga upp sitt spel för nu tycker jag det känns ganska tydligt att det största målet för Washington var typ inte slutspel utan det största målet känns som att det är att Ovechkin ska få, få nå det här målrekordet och ja, jag kan inte säga att jag tycker att det är helt fel heller för det känns inte som att den här kärnan riktigt har en kupp till i sig sådär utan att bli den mest framgångsrika målskytten i NHL genom alla tider är ju någonting som såklart skulle vara häftigt för alla som har spelat med Alex och Ovechkin så jag kan ändå förstå det även fast det kanske inte är så kul att höra om man är Washingtons supporter då. Vi har ju också Calgary Flames som jag tror är väldigt missnöjda med att missa årets Stanley Cup Jakob Markström hade inte alls en lika fin säsong som föregående och avsaknaden av Johnny Goudreau och Matthew Kutschak blev påtaglig tycker jag. Då nyförvärven, de största, Nassim Kadri, Jonathan Huberdo och Mackenzie Wigar inte på långa vägar levde upp till förväntningarna. Framförallt skulle jag säga att Huberdo faktiskt var ett... Ett superfiasko i och med hans poängregression från 115 förra säsongen till 55 i år. Vilket faktiskt också är ett praktfullt rekord i NHLs historia i poängtapp från en säsong till en annan. David, vad säger du om Calgarys säsong och samma sak här? Då, vad tror du om deras möjlighet till slutspel nästa år? Ja, den här säsongen om vi börjar med den är ju en stor besvikelse. Visst, det hände ju väldigt mycket i truppen. Man fick ju till slut in spelare av hög dignitet eller på pappret som skulle täcka upp för de här förlusterna eller traderna som man, som man genomförde. Men ja, man fick inte ihop det. Det känns som att det var någonting som, lite som klickade med kemin eller vad det var också. Ja men satt där som kanske har kört fast lite i, I det är svårt att spekulera I, men det känns ju lite så, inte minst i Djurbordofall, det känns som att det var ingen kemi de två emellan så, så att det var någonting som skavde hela säsongen tycker jag och man hade ju väldigt mycket uddamålsförluster, hade kanske inte flytet kan man säga men man kanske inte heller förtjänade det fullt ut, spelade inte tillräckligt bra helt enkelt så att Men här är jag ändå mer positiv. Det känns som att det kommer vara en, en brinnande revanschlust för att, för att uttrycka sig på Flames eh, språk här i höst när pucken släpps. Jag tror att man kan få en nytänning. Den är frågan om man behöver ett coachbyte för att få in den nytänningen. Jag är nästan att jag funderar på det trots att Satter gjorde det fantastiskt bra säsongen dessförinnan här. Men det känns som att, eh, mm, att han har tappat omklädningsrummet lite grann, i alla fall delvis. Då, så att jag, jag tror att laget skulle vara bra av, en, av ett tränarbyte faktiskt här. 
Det känns ju inte som att han är den där sköna typen som sprider glädje omkring sig när det, när det går som tyngst i alla fall satte eller vad tror du? Nej, det känns som att han fall utifrån sätter kan bli ganska butter och, och så. Så att här känns det som att man behöver in ja, men andas morgonluft innanför omklädningsrummets väggar här med kanske lite annan attityd. Men som sagt, känner inte Satter så att vill inte uttala mig allt för mycket. Men, men känslan i alla fall att han är en liten, en liten grå butter-traktorförare. Så nej, det, det, det skulle nog vara bra med något annat där. Både Jonathan Huber och Mackenzie Wigers stora kontrakt kickar ju in här nästa säsong och främst så tänker jag på Jonathan Huber då som, ja det är ju ändå anmärkningsvärt att gå från att vara tvåa i poängligan till att vara liksom, ja nu har jag inte ens kollat vad han kommer, kanske hundra eller någonting sånt med sina 55 poäng i år. Det känns ju viktigt Om det ska bli någon framgång för Calgary. Framförallt att Jakob Markström studsar tillbaka såklart. Och har en, en bättre säsong nästa år. Men också att deras dyraste spelare här. Jonathan Huber då. Faktiskt gör skäl för sin lön. Och blir minst point per game igen skulle jag säga. Och det tycker jag är ganska lågt räknat på. Vad man bör ha för förväntningar på Huber då också. Håller du med mig i, I dessa påståenden, David? Ja, det gör jag. Det gör absolut. Och alltså, som sagt, det kontraktet, det vill ju till att han steppar upp. För det kommer ju... Ja, skulle det här vara liksom början på ett fall, ja, alltså, då är det ju ligan, pratar vi ligans sämsta kontrakt. Alltså, är illavarslande på det sättet. Men en säsong är ingen säsong. Så, men nästa säsong blir som du nu på Patrik otroligt viktig för, ja, för honom och liksom hela tron på det Flames håller på med. För det är liksom... Att ha det kontraktet och den spelaren med det, den statusen som underpresterar så grovt. Om det nu skulle röra sig om inte bara en säsong utan flera säsonger. Det är ett sänke. Så att nej det vill till att han och hela laget stappar upp. Men lika så det är jag tänker att han rimligtvis borde komma in med en stor revanschlust. Det är också svårt när man kommer in kanske fel säsong och bryta en sån trend. Speciellt man kommer in kanske med de förväntningarna på sig. Och det blir fel i ny miljö dessutom. Då, då, då kan det gå troll i grejen. Och det var ju precis det det gjorde i Jordos fall. Så att jag tror att han kan, han kan komma tillbaka starkare. Han är ändå inte lastgammal. Så jag tänker att det, det borde finnas mycket mer kvar i den kroppen. Han kan inte ha tappat så mycket på ja, men mindre än ett kalender. Och det är väldigt osannolikt. Mm. Nej, jag håller med. Det känns inte som att Huber då är den här typen av spelare som har byggt mycket av sin framgång på fart och fläkt heller. Då, då är det ju alltid lite risky business när man börjar bli 30 år sådär. Men eh, Huber då är snarare en spelare som är liksom väldigt pucksäker och, och grym passningsläggare och bygger sin fart i spelet genom att låta pucken gå så att säga. Och det borde han faktiskt inte tappa utan jag tror att det kan vara bra för Calgary att byta en tränare här. Uh, inte minst för att kanske få igång Huber då igen. Sen så såg jag en presskonferens eller om det var exit-intervju, jag kommer inte ihåg, med Elias Lindholm som ju har ett kontrakt som går ut efter nästa säsong. Han fick ju frågan hur, hur han såg på att skriva ett nytt långt kontrakt med klubben redan i, I sommar då, när det faktiskt är möjligt att göra det. Och han såg inte ett dugg sugen ut på det enligt mig när jag såg hans kroppsspråk och sådana där saker bör ju ha med tränare att göra tänker jag eftersom att de var att räkna med så sent som förra säsongen så, så ja, jag tror faktiskt att ett tränarbyte kan vara bra för, för hela den här organisationen framöver 
Sen sista klubben som jag tänkte att vi skulle ta upp som inte är med i någon slutspelsserie i år är ju då Pittsburgh Penguins som faktiskt missade för första gången på 17 år tror jag det blev för de hade 16 raka slutspel vilket var rekord eller den längsta levande streaken för något nordamerikanskt proffslag. Jag tror att de också är väldigt besvikna över att det blev uteblivet slutspel. Tillräckligt besvikna åtminstone för att ledarduon Ron Hextall och Brian Burke får lämna sina positioner som GM respektive Presidents of Hockey Operations. Vad säger du David om Pittsburghs säsong här till att börja med? Det var ju... Jag, jag, jag ska säga, jag såg inte riktigt det här komma, att man skulle missa slutspelet. Jag tyckte att det kändes positivt kring Pittsburgh när man gick in i säsongen. Man hade nya kontrakt med Letang och, och Malkin och det var schysst capit på dem också. Runt 6 miljoner. Och ja, där jag, jag är själv besviken över Pittsburghs insats. Vad, vad säger du? Nej, men det är också... Eh... Så förstår jag, det har varit en kraftig kritik, jag är väl underdrivet säga, mot Textel, inte minst här nu senaste veckorna, eller ja, hela säsongen, mer eller mindre, i alla fall halva säsongen. Delvis med all rätt, jag har också varit kritisk mot hans agerande, framförallt ur Trade Deadline och de, ja, men de affärerna har gjort även ja, men under säsongens gång här och inför säsongen, där man har ju plockat in ganska, ja, men ett väldigt åldrande känna har blivit ännu äldre och jag, jag tror verkligen inte det är rätt metodik att liksom... Att omgärda de här redan, ja, men den gamla kärnan med ja, men lika gamla spelare eh, känns inte som en ja, men minus minus plus plus. Det är definitivt inte i min värld i alla fall. Eh, och det har ju visat sig på isen att eh, det inte har varit så heller. Eh, ja, men de, och de affärerna med i Trade Deadline var ju definitivt inte lyckade. Den som Mikkel Granlund var ju ja, en skugga mer eller mindre eh, för att uttrycka det snällt. Så att... Eh, Nej, man har inte lyckats och därför känns det väl rimligt att man gör det bytet. Sen tittar vi framåt så, så tror jag ändå det finns kanske en ytterligare en, en, en push kanske. Men då pratar jag inte push. Jag tror att det här laget så som det är byggt nu, även om Crosby, Letang och, och Malkin fortfarande är bra så känns det som att spelarna runt omkring dem är inte tillräckligt bra. Jag ser inte riktigt att man ska kunna få in... Ja, men birollsinnehavare som kommer vara tillräckligt kompetenta för att man ska kunna konkurrera på allvar igen utan som jag var inne på lite tidigare avsnittet det känns som att det här är liksom ja men början på slutet för Pittsburgh som ja men dynasti är det ju definitivt man är inte med och konkurrerar och går inte ens till slutspel men nej, jag säger inte att man har en, en cap run i sig till utan det, det känns lite som att man får ja men de Washington är lite samma för mig lite samma skrot och korn och kommer hamna i det här Man har en åldrande kärna som har varit väldigt bra men känns ändå, jag har man en känsla av att det kommer inte räcka. I alla fall sitter jag med den inneboende känslan och så känner jag mig Pittsburgh också faktiskt. Mm. Jag hörde en annan podcast, jag tror att det var 32 Thoughts med Elliot Friedman och Jeff Merrick där man gick igenom, det kan också ha varit PDO-kast, skitsamma. Hur som helst så, så gick man igenom vad man tyckte att Pittsburgh behövde göra och det var mycket av det som de sa. Jag tror faktiskt det var Hockey-PDO-kast nu när jag tänker efter med Dimitri Filipovic. Och de sa ju att nummer ett är ju att köpa ut Mikael Granlund. 
bara inse då att det var ett fruktansvärt misstag man begick när man, när man faktiskt betalade ett andra rundsval för mig för att få Mikael Granlund dessutom när han egentligen har ett kraftigt negativt värde på isen med sina 5 miljoner i cap hit. Sen trots att Jason Sacker har en relativt bra säsong så får man välja att inte skriva nytt kontrakt med honom. Då sparar man fem och en halv miljon dollar i capit där. Och sen så sa de att man får bö- den nya GM, vem det nu blir, får böna och be Jeff Carter att han ska välja att gå i pension. Eftersom att hans spel har varit uruselt den här säsongen och han tjänar över tre miljoner också om året. Och sen så har man ju då lite flax här då med tanke på att det kanske största problemet under säsongen ändå har varit målvaktsspelet så har ju Tristan Jari utgående kontrakt nu och det ska man ju då såklart inte förlänga. Och gör man allt det här då med Brian Dumoulin som också har ett utgående kontrakt antingen om man kan resigna honom lite billigare än man har eller så får man släppa honom. Så har man ju ändå ganska eller väldigt mycket cap space faktiskt att eh, signa upp en helt ny bottom sex för. För det kan man ju ändå göra på free agency David eller att kasta ut några lägre draft picks där. Det är ju svårare om man har problem att eh, ha, fylla upp sin topp sexa. Men när det är bottom sex så är det ju faktiskt möjligt att göra det på free agency. Vad tycker du om den planen? Nej, men det låter som en väldigt bra plan. Att man får in lite, ja, men lite nya namn som kanske också... Ja, men, alltså komma in med lite ny energi här också. Eh, och vaska om lite och ruska om lite. För det känns som att det behövs också. Så att, eh, det låter som en jättebra plan. Och kan man lyckas med de grejerna som du nämnde där. Ja, men då har man ju, ett, har man ju en flexibilitet där. Eh, och, och att agera. Mm. Så att, och det är väl inte omöjligt att man kommer vara... Hade man suttit kvar med häxtel vid rodet så hade man kanske tänkt annorlunda om ja, en sån som en granlund att det kanske är svårare att svälja stoltheten när man har gjort ett sånt beslut. Men nu när det kommer in en ny, en, en, ett nytt styre så att säga så är det ju ja, kanske lättare att riva av sådana plåster tänker jag också. Så att eh, inte omöjligt att vi kommer att se en, en städning av den magnituden där. Det, det hoppas man ju nästan på för att då kan du börja hända grejer ändå. Ja, Ja men det kan faktiskt det och eh, oavsett hur det nya styret kommer se ut då, så tror jag, tycker jag att Pittsburgh borde kunna rikta blickarna mot Carolina och kolla vad de har gjort framgångsrikt här under eh, ja, men ändå eh, ganska lång tid när man har valt att helt enkelt inte ge eh, sina spelare med utgående kontrakt några nya kontrakt. Man har väl gett dem något slags bud och så sagt take it or leave it mer eller mindre. Jag tänker på sådana som Jason Zucker och Brian Dumlen och Tristan Jari, även Dimitri Kulikov och sådär. Och sen nyttja den capspacen till att göra någonting bra av det. Jake Ensel är ju lite i samma läge som jag nämnde med Elias Lindholm där på Calgary också. Han har ju bara ett år kvar på sitt kontrakt, alltså nästa säsong. Så där ja, läskigt att, att låta han Kanske då vara med om en dålig säsong nästa år och då kanske vill jag lämna då. För då, då känns det som att då är ju i alla fall den här eran helt över. För jag vet inte, jag håller inte riktigt med dig David när det gäller jämförelsen med Washington. Jag tycker visserligen det här laget är också ålderstiget. Men man har mycket möjligheter att göra saker nu här ändå med tanke på att man kommer ha en hel del cap space och ja, bygga en ny bottom sex. 
Och jag tycker att man har fler toppspelare som trots sin ålder fortfarande är väldigt, väldigt bra än vad Washington har. Så jag ser ju faktiskt inte helt omöjligt att Pittsburgh har, ja, om inte en kupp i sig till, för det är ju svårt såklart när det är så många yngre lag i öst som verkligen är på väg framåt. Men jag har i alla fall ganska nära till att se en relativt lång cup run. Att de tar sig några runder sådär. Det har jag svårt att se med, med Washington. Vad säger du om det? Ja, det vore kul. Jag, jag tror absolut att de skulle kunna ta ett slutspel men jag är tveksam att de kan bära så mycket mer. Alltså Crosby och Malkin gör jättefina säsonger här men om man ska inte räkna ut dem men de blir ändå äldre. Har låtit upp det fantastiskt bra men jag tänker att Det är mycket de två gensel också naturligtvis som är en toppspelare men ja, jag är tveksam om det kommer räcka så. Bottom sex om man kan få in en, en, en hyfsad, ett kluster av spelare absolut att det kan göra en viss skillnad men jag tror ändå inte det kommer bli, jag tror inte det kommer räcka eh, faktiskt. Jag tycker backsidan känns, känns väldigt svag i nuläget. Chris Letang också känns som att han kommer få en skadeproblematik förr eller senare och då ser det tunt ut tycker jag så att äh, jag är lite mer negativ här men, men jag håller med dig ändå om jag ska säga något lag som ändå har större chans så håller jag med dig om att Pittsburgh att det ser, deras utsikter ser bättre ut än Washingtons det, det håller jag med om Ja, men om vi ska ta de här tre lagen som jag nämnde här, då är det ju Calgary som är närmast att äh, göra något väsen av sitt slutspel, det är uppfattar att du tycker David och det håller jag med dig om så så det är tuff konkurrens i öst det känns som att just nu så är styrkeförhållandena öst-väst ganska kraftig lutning åt öst när det kommer till hårt motstånd och sådär men vi gör så här David att vi lämnar de här lagen som har gjort sitt så att säga och hoppar vidare Då är det äntligen dags för oss David att snacka upp matchserierna i första rundan av årets Stanley Cup. Första rundan är ju ofta den roligaste rundan faktiskt av dem alla. Så jag tycker i alla fall att det brukar kunna vara det. Så jag tycker det finns anledning att ha väldigt höga förväntningar på det som komma skall här. David innan vi går in på matchserie här för matchserie. Hur, hur är dina generella förväntningar på första rundan i år? Nej men det som du hintar om det Patrik, det brukar ju vara alltså, infernaliskt eh, I, I första runden och det är ju det jag förväntar mig faktiskt. Om man tittar på matcherna så känns det som att det är mycket som skittlar också. Eh, ovisst på en del håll och brukar alltid bli någon skräll och sådär. Ja men jag ser framför mig att det kommer vara ett, ett intensiv första runda och eh, alla spelarna är jäkligt taggade på att köra helt enkelt efter 82 matchers grundserie så att grymt kul. Mm. Ja men härligt, vi gör väl så här att vi kastar oss in i de här åtta matchserierna som vi har att avnjuta de kommande veckorna och David du kan få välja om vi ska börja i väst eller i öst. Ja vi börjar i öst då. Då börjar vi i öst och då har vi då Boston Bruins som vann grundserien som vi vet mot wildcard tvålaget Florida Panthers. Och under grundserien så möttes de här fyra gånger och det blev 2-2 i matcher under säsongen. Florida var faktiskt ett av få lag som lyckades vinna två matcher mot Boston i grundserien här. 
Om vi kollar på formen som de här lagen har in i slutspelet så ja, Boston har ju varit grymma hela säsongen och lika så här på slutet. Trots att man har vilat spelare i parti och minut så har man åtta raka vinster när man går in i Stanley Cup och har dessutom 9-1 de senaste tio matcherna. Florida de backade lite grann in i slutspelet här och får väl tacka framförallt Pittsburgh för att de var ännu uslare. Men de har två raka förluster men de senaste tio matcherna så har de ändå en bra form med sex vinster, tre förluster och en övertidsförlust. Kollar vi på skadesituationen för de här lagen så nämnde jag då att Boston hade lite spelare borta här i slutet av säsongen men alla ska vara tillräckligt hela för att spela i slutspelet så skadeläget är bra för grundseriedominanterna Boston. Florida, de har ju Spencer Knight i Players Assistant Program så jag tror inte att vi kan räkna med honom någonting. Och sen så har man även satt Sam Bennett på IR här under veckan och där är det lite oklart hur länge han kommer att bli borta. Utöver det så ser det bra ut även för Florida. Så där har vi lite förutsättningar inför slutspelet och alla de här matcherna så tänker jag att vi ska gå igenom vilka vi tycker vi har bäst målvaktssida, vem vi tycker har bäst backsida, vilka vi tycker har bäst forwards och vilket lag som passar bäst för slutspel om det finns någon x-faktor eller sådär och såklart även tippning. Så David, målvaktssidan här eh, kanske goes without saying men Sergej Bobrovski ska ju vara tillbaka. Och vi vet att han är den här typen av målvakt som har väldigt höga toppar ändå. Ganska djupa dalar. Men i en matchserie mot ett superfavorittippat Boston så vill man ju nästan ha en sån där målvakt som kan stjäla en eller ett par matcher. Men jag ställer ändå frågan för protokollet då med Linus Ullmark och Jeremy Swayman på andra sidan. Vilka tycker du har bäst målvaktssida av de här två lagen? Nej men det är ju ganska självklart eller det är väldigt självklart att det är Boston här som, som såklart har den bästa målvaktssidan av, ja, men av det vi sett den här säsongen så är det ju ja, men ligans bästa målvaktspar eh, helt klart så att eh, det, det blir en tufft matchup för Alex Lyon och Bobrovski helt klart så att och såklart, och såklart att Bobrovski har ju varit eh, ja men kommer in med en sjukdom som man har haft ändå eh, och Spencer Knight borta det är ju Det är ju lite tunt där. Bobrovski som du är inne på upp mycket upp och ner. Skulle han fallera så, så Alex Lyon vet jag inte om man vill hålla i handen i en sån här match i det här. Eller så att, det är definitivt ingen styrka skulle jag säga Panthers målvaktssida här utan snarare en svaghet. Ja, ja vi kommer säkert hålla med varandra på ganska många saker när vi går igenom det här David. Men jag tycker ändå det är spännande att höra hur man tänker. Det är självklart Boston som har den bästa målvaktssidan här och Linus Ullmark är ju en högst, högst trolig vid sina trofevinnare dessutom så han har ju den bästa säsongen av alla målvakter även om man kollar traditionell statistik men även underliggande statistik. Tror du David att man kommer fortsätta att varva Ullmark och Swayman eller kommer man switcha över till att låta Ullmark vara lite mer tydlig etta här nu när slutspelet drar igång? Jag tror att man kommer matcha Ullmark hårdare här än i grundserien, det, det tror jag. Så det är möjligt att, det skulle, att, att Swayman kan få se, no, se någon match liksom, per match, för jag, så, utan de händelserna i förväg så... 
så, så tror jag att det är kanske det scenariot vi kommer se Inte att de kommer byta liksom varannan match Vilket ju näst, inte fullt ut men nästan har varit fallet Under säsongen bitvis Så att jag tror att man kommer få Den stora merparten av alla matcherna Swayman non start mm. Ja jag förstår Om vi kikar på Backsidan här då Det är två ganska starka Backuppställningar tycker jag Boston och Florida Vilken av dem tycker du är Den starkare och varför? Nej, men jag, jag landade i Bostons Jag tycker att man har en, en, Både en bredd och en spets Också tycker jag En, en stark tvåvägsegenskap hos, hos många av backarna Så att jag landar i deras också en, ja men, det defensiva system som man har satt upp. Det är inte bara målspelet som har varit riktigt bra den säsongen. Jag tycker även systemet och backspelet har varit riktigt bra. Och det är klart att det, det faller mycket på backarna att, att de har presterat så pass bra som de har gjort. Jag tycker att även som, som en, om man nu matchar Clifton och Forbort i tredje backbar. Det, det är kanske inga stora namn men de, de gör ett väldigt habilt jobb. Tycker jag. Och sen dessutom då, om man har en topp fyra som jag tycker ser, ser, är väldigt bra. Så, och i båda ändar av rinken. Så nej, jag tycker att, att, att det är övertag Boston här. Inte lika tydligt. Det är det inte som på målsidan. Det är det ju definitivt inte. Jag tycker att i, I Panthers så har man ju en bra namn. Och sånt som Brandon Montour har tagit, ja, men haft en explosionsartad utveckling i säsongen ju. Så att adderar man dessutom forskning och äckblad så, så finns det ju finns det bra namn definitivt. Så att det är, det är ingen jordskridsseger här men, men jag tycker ändå att, att det är lite övertag Boston även här. Mm. Jag landade i samma sak som dig. Jag vet inte om jag hade gjort det om det inte vore så att man, att man tradade till sig Dimitri Orlov som jag... Tycker det är en kategoriskt underskattad back och som dessutom har gjort det jättebra i Boston sedan han kom dit. Men ja, som sagt det är två väldigt starka backsidor ändå. Och Aaron Eckblad har väl inte den bästa utav säsongen men det känns också som att man har släppt upp Brandon Montour och gett honom lite mera fria tyglar i offensiven. Vilket såklart ja, men, inkränker på... På Aaron Eckblads möjligheter till offensiv produktion eller vad man ska kalla det. Men Brandon Montoro har gjort det så pass bra så det är ju fullt rimligt att man har valt att göra som man har. Och sen Gustav Forsling och några andra helt okej okay, breddbackar också. Så Florida har en bra backsida men jag håller med om att Boston är ytterligare ett steg bättre även där så vi är överens. Om vi hoppar upp till forwardssidan då David, hur går tankarna där? Ja, här går tankarna att Boston har ju en, en väldigt bra forwardssida. Nu upplever man sig själv lite här men jag tycker också att man har ju fått ut ganska mycket av en del spelare. Både sådana som har tagit ut ja, men, ja, men på olika sätt egentligen. Både sådana som man har haft i klubben länge. Jag tänker på sådana som Jake Brask som har haft en, haft en fin säsong nu under ny tränare. En sån som Pavel Sacha måste man säga att det var en, en väldigt lyckad drag när man bytte bort honom mot Erik Haula. Där man har fått ut otroligt mycket av honom tycker jag. Så att det är en riktigt smart trade. Krejci som har kommit tillbaka. Alltså man har egentligen fått maxutdelning på många håll här. Bersutzi tycker jag sett bra ut. Bikvis också när har kommit in. Hathaway är bra i sin roll. Så att den, alltså både bredd och sen nu nämner jag inte ens men de stora kanonerna. Brad Marchand och Pasternak inte minst som vi har haft fina säsonger och Börsron då. Som visserligen dragit som lite skadeproblematik men det finns egentligen alla ingränser där tycker jag. Både på toppen och på bredden så 
Så att det är komplett helt enkelt. Florida också har ju sina toppar absolut. Men jag tycker att det, det tunnas ut betydligt snabbare. Tretschak har ju haft en fantastisk säsongsavslutning. Men det är tunnare när vi tittar i, I längre ner i kedjehierarkin tycker jag. Mm. Ja, man har ju tappat lite bredden då i Florida på forwardsidan mot förra säsongen när man vann. Det här är ju, det är ju faktiskt årets presidents trofé-vinnare mot förra årets presidents trofé-vinnare. Det kanske inte är det vanligaste matchappen i första rundan I, I slutspelet utan att ha dubbelkollat det. Men man har ju tappat lite bredd i Mason Marshment och sådär och såklart Jonathan Huber då, som, som ju var en stjärna i Florida. Sen har man fått in Matthew Kuchak som har gjort det bra men det är ändå en liten annan uppställning man har framåt och jag tycker att man har bra bredd åtminstone på centersidan där en Anton Lundell som är en jätteduktig tvåvägsspelare ofta är tredje center till exempel. Så Florida har väldigt bra forwards men jag håller med om att Boston och det är svårt att säga någonting annat också med tanke på deras säsong som de har. Det är en rekordsäsong alltså på bokstavligen en rekordsäsong som vi har sett Boston göra så ja, klart att man måste ge edgen på förvärldsidan även där till Boston så jag instämmer David. Finns det något av de här två lagen som du tycker passar bättre än det andra för slutspel här och i så fall varför? Men Boston har ju otroligt mycket rutin Så att få Edgerson även här till dem Det känns som att flera spelare är ju vana Att hantera många slutspelsituationer Har varit i långa matchserier Har gått djupt in i slutspelet många gånger Har vunnit, har förlorat, har varit med och mycket På olika sätt Så att där är ju rutinen riktigt, riktigt stark Florida är ju lite mer av ett frågetecken I den här kärnan Man tänker på med fjolårssäsongen Och den succén man hade i grundserien Och sen så Sen så den bleka figuren man gjorde i slutspelet så tycker jag att det är ett större frågetecken här hur, hur deras stil passar. Sen är det klart, stilen man har i år är lite annorlunda, man har lite mer återhållsamt spel så att det är möjligt att det kan gynna dem nu när, vi, nu när det vankas slutspel. Och man, speciellt om man möter ett riktigt bra lag I, I Boston att man är lite mer förberedd på att, att vara... Eh, hantera en anstormning på ett bättre sätt kanske man kunde under fjolårssäsongen när man var väldigt mycket run and gun hockey. Så att på det sättet kanske man har mer slutspelsanpassat spel den här säsongen. Det återstår att se men möjligen, men, men Boston har fördel även här. Ja, jag håller med. Rutinen som Boston sitter på är svår att blunda för. Det känns också som att man skulle kunna ha lite så här sista slutspelet med gänget känslan också. Vi vet ju inte om Krejci och Bergeron och de här kommer tillbaka ytterligare ett år. Det finns ju ingen anledning rent kvalitetsmässigt för dem att kasta in handduken sådär men men ja, de är ju båda tillräckligt hög ålder för att det ska ha skett konstigare saker än att, än att de skulle tacka för sig så att säga. Så lite så här, ja men sista slutspelet med gänget känslan kanske man kan få in i Boston och det tror jag är, är någonting som kan väga över till deras fördel i jämna matcher och matchserier också så jag håller med. Tippa ska vi göra, det känns som att det blir lite av en formalitet här med tanke på vad vi har sagt om de här två lagen men lustigt ändå David på ett sätt att det är förra årets presidents trofé mot årets va? Ja, det, det sticker verkligen ut nu när man tänker på det. Man tänker att 
att Florida var, de har nästan glömt nu hur bra de var i förra årets grundserie men, men så var det faktiskt så att ja, ser man det så är det ju en, en häftig match och det är det ju verkligen också tycker jag det, det finns många ingredienser som är spännande även om Ja, på förhand är det ju, tycker man i alla fall att det är ganska givet att den ska spelas om det. Det vet vi att det kan vara en annan sak. Men ja, på förhand känns det i alla fall ganska givet. Och hur kommer det sluta då? Ja, jag tror att, eller jag, jag tror att Boston kommer vinna här. Man går in med stort favoritskap så att det, det är klart. Men jag tror man fixar att hantera det att man vinner med 4-1 i matcher. Ja. Jag har också tippat 4-1 till Boston och jag fick in Ekens tippningar här inför inspelning också så jag kommer dra dem med. Han tippar 4-2 till Boston så, så lite jämnare men även där Boston seger. Vi hoppar in på nästa matchserie och det är den mellan Carolina Hurricanes och New York Islanders. Carolina Hurricanes vann ju Metropolitan Division och New York Islanders tog Wildcard 1-platsen. Så det skilde goda 20 poängen då i grundserien här till fördel för Carolina. Och kollar vi på mötena under grundserien så har det varit fyra möten och tre stycken av dem har Carolina vunnit. Så 3-1 i möten till Carolina under säsongen. Om vi kollar på formen som de här två lagen kommer in i slutspelet med så är det ganska jämnt. Carolina har två raka vinster och är 5-5 de senaste tio. Så fem vinster och fem förluster helt enkelt. Islanders har en vinst in i slutspelet här. Och har fem vinster, fyra förluster och en övertidsförlust på de senaste tio. Skadesituationen för de här två lagen. Carolina saknar ju både Max Pacioretty och Andrei Sveshnikov sedan tidigare. Och det här är väl på pappret deras klart bästa och troligtvis näst bästa målskytt. Så det är ju tunga tappen då för Carolina. Och... Islanders saknar Alexander Romanov och Oliver Wallström där den förstnämnda tros komma tillbaka under seriens gång åtminstone. Så lite förutsättningar där och målvaktssidan här är väl kanske också lite av en no-brain David men vilka tycker du är bäst rustade? Nej men här har ju Islanders väl förspänt. Sorokin har ju haft en väldigt fin säsong igen. Eh, gjort det riktigt bra mellan stolparna. Eh, så att eh, det, det känns ju väldigt stabilt där. Varlamov är ju en, en, ja, men en bra backup ändå. Även om Sorokin är ju det fina namnet här. Eh, på Carolina-sidan, de har ju ett stabilt försvarsspel. Det har man alltid egentligen lite oberoende skulle jag säga av vem man matchar i kassen. Eh, så att här är väl mer att, att eh, det systemet som, som Tycker jag kanske bär försvarsspelet och den strukturen som man har mer än kanske målvaktsspelet som sådant egentligen. Så att ser man, isolerar man målvaktssidan så, så, så tycker jag att det är fördel ganska klart ändå till, till Islanders här. Mm. Ja, men jag håller med. Ilja Sorokin kommer troligtvis bli tvåa eller kanske trea i Vissina Trophy-omröstningen här I, senare i vår eller i ja. Tidig sommar blir det väl till och med. Så, så det är klart att det är fördel för New York Islanders här. Sen så tycker jag både Fredrik Andersen och Antti Ranta, det är två bra målvakter. En liten lustig eller så detalj med den här målvaktsuppställningen som vi, eller målvaktskampen som vi får se, det är att Ilja Sorokin är den enda av de här fyra som faktiskt har kontrakt nästkommande säsong. 
Både Andersen, Ranta och Varlamov har utgående kontrakt och min magkänsla är i alla fall att ingen av de här kommer att signa ett nytt kontrakt med sin nuvarande klubb. Vad tror du David om, om det om vi tar ett litet sidospår här? Spännande spaning, alltså, lite som vi var inne på tidigare på den. Carolina är ju inte rädda för att släppa spelare och i synnerhet inte målvakter har man ju visat. Man har ju släppt hela målvaktspar tidigare och man har ju också, jag menar en sån som Korsetko har ju visat den här säsongen vad han kan gå för så att... Mm. Ja, han känns ju som det... att han är en av två målvakter i Carolina nästa år oavsett, ja. eller hur? Ja, definitivt och de här två har haft ganska stora skadeproblem också så att det är möjligt att man vill ha en lite mer ja, men trygg målvakt sett till skadehistoriken Andersen och Ranta som ju har haft stora problem så att det är nog inte alls omt att båda de får... Får hitta en ny klubbadress och Varlamo kanske också även om han har funkat bra in till Sorokin. Ja, känns det inte som att Carolina är lite Tristan Jari-varning? Det känns ju som att när man, när man värvade Fredrik Andersen från Toronto eller ja, man signade honom som free agent så var det lite liknande läge som Jari är i nu. Andersson hade haft bra säsonger i Toronto men hade en dålig sista säsong och var lite skadedrabbad och sådär. Det känns som lite karbonpapper på Tristan Jaris säsong och ja, men en målvaktsuppsättning med Jari och Korsetkov, det tror jag skulle kunna funka bra. Vad tror du om det? Ja men det tror jag också. Det är väl om man vill komma ifrån från den här skadebenägna målvakten som man har dragits med en del. Men annars är absolut en bra spaning och jag menar... Alltså deras försvarsspel kan ju se Få väldigt många målvakter att se bra ut En sån som Peter Marasek såg ju men ganska, ganska bra ut utan att ta i Liksom i det här systemet ja. Så att det borde vara ganska lätt att kunna locka En riktigt bra målvakt För kanske lite rabatterat pris Det är ett bra lag också Så att det blir spännande Mm Ja men jag håller med i alla fall Islanders har den enskilt klart bästa målvakten I den här matchserien och det räcker för att man ska få min utnämnelse som bästa målvaktssidan också. Backsidan då? Eller backarna? Hur tänker du där David? Jag tycker det är fördel Carolina här. Man har har en riktigt bra bredd. Jag tycker att man har både defensiva backar och offensiva backar av av hög kaliber tycker jag. Jag menar den här säsongen som Brady Shea har ju Ja, vad landade i 18 mål eller någonting? Lika många som Burns som jag inte fick det fel här. Det är ju, såg jag inte komma. Dessutom Slavin, Persi som sen som väldigt stabila pjäser. Inte minst av Slavin såklart. Och Gostisberg som, som har gjort det riktigt bra också tycker jag. Sen traden har funkat bra i, I powerplay-rollen. Så att, nej, jag tycker att de har alla ingredienser i den här backsidan. Jag menar av de bättre i slutspelet skulle jag kunna säga faktiskt. Och Islanders tycker att det är... Ja, man har ju har sina toppar också. Dobson, och Pellek och Pudok. Men det är, det är betydligt tunnare. Så att ganska klar fördel här tycker jag till, till Carolina. Ja, jag kan egentligen inte tillägga så mycket där. Utan här är klart bättre eh, namn för namn om man kollar på backarna för Carolinas del och de har ju också eh, det är två, bra, två lag som har väldigt bra försvarsspel men där, eh, där har det ju såklart med spelsystem och sådana saker att göra också men kollar vi back för back här så är det inget snack om att Carolina har den vassaste backsidan utav de här två eh, forwards då David hur eh, tänker du där? 
Mm, här tycker jag det är lite tuffare. Säkert med de skadorna som, som Carolina har. Alltså det avbräcket. Ja, Petretti har varit på det länge ju. Så att han lägger nästan inte in i den, i den tombolan. Men Sversnikov att han är borta. Det är ett riktigt tungt tapp. För att är det någonting som Carolina saknar så tycker jag att det är den här ramen som kan göra innovationstänken enkla mål i avrörande situationer. De har visat att det är det som har fattats lite grann i vissa slutsatsmatcher. Så här krävs det verkligen att andra spelare kliver fram. Tycker jag som Martin Neitschas har haft en jättefin säsong och varit inne på i podden och att, att han nu kan fortsätta leverera när det blir ett tight slutspel. Det, ja, det blir upp till bevis. Likadant med Seth Jarvis som ju också är en bra grundserieartist om man får säga så då. men det blir ett lite annat läge här så att det är lite upp till bevis för de här spelarna tittar vi på Einler så, så, så finns det tycker jag en kanske, jag ska inte säga säkerhet men det är kanske lite mer rutin här och var genom laguppställningen men nej, man har ingen AHO kanske så att, man har ju faktiskt en AHO Ja, det var ju för sig sant. Det har man ju. På backsidan där så har man ju namnen där. Det blir en, en, en intressant match i matchen när matchen är fulla såklart. Um, så att, um, men um, ja, jag tycker att man har ju en bra bredd. Det har ju Caroline. Caroline har ju en riktigt bra bredd på förvarsidan men uh, kanske sagt saknar den yttersta spetsen. Um, kan man säga lite detsamma om Miners kanske. Horvath tycker jag kommit in bra. Jag tycker det här är tight faktiskt att se vem som har den bästa forward-sidan nu när, nu när Sversnikov är borta. Jag landar ändå i Carolina, men det är, det är med en hårsmån faktiskt. Mm. Ja, jag, jag tycker också att det är otroligt jämnt och jag tror, tycker att New York Islanders har en liten underskattad forward-uppställning överhuvudtaget. Man har ju också rutinerade pjäser som, som känns som att de passar ganska bra i slutspel. En Jean-Gabriel Parchot känns det som att det inte är den första spelaren jag skulle vilja möta när det hettar till kämpar alltid varenda byte fullt ut och en eh, grånande är väl taskigt att säga han är inte så gammal som det känns då men Kyle Palmieri tror jag också är en sån som kan lyfta sig och sen är ju Barsal tillbaka här till slutspelet och det började ju minst sagt lovande för New York Islanders när, när Bo Horvath kom in eh, någon vecka före trade deadline och eh, han och Barsal spelade ihop Framförallt i powerplay så hade man klart bättre siffror under den perioden som, som de han spelade ihop innan Barsal blev skadad. Då. Så jag tycker också att det är väldigt jämnt här. Skulle Carolina haft Pacioretti och Sversnikov då tycker jag inte att det är så jämnt utan då tycker jag att det hade varit en klar fördel för Carolina. Men äh, det är så pass jämnt och du säger Carolina så säger jag väl ändå att jag tycker att äh, New York Islanders har lite lite bättre forwardsuppställning om man kollar namn för namn här. Men det är, det är jämnt helt klart. Vilket av de här lagen tycker du känns bäst byggt för slutspel och varför då David? Ja, eh, ja visst att Karolina har gått djupt i slutspel vissa gånger men jag tycker ändå att de har gjort en besviken också några gånger. Man har ju förväntat sig kanske ännu mer med tanke på de fina grundsresultat man har visat upp. Så att på det sättet har de varit ja, men, lite underpresterat i slutspel så det är lite att det är upp till bevis nu att, att de måste leverera i slutspel, tycker jag. Eh, så att eh, jag tycker ändå att det kanske är en liten fördel på det sättet för Islanders kanske då som har en del rävar lite som du var inne på Patrik 
Eh, som har varit med förr. Eh, det känns lite eh, känns robusta liksom på det viset. Så att eh, kanske här att de skulle ge fördel till då Islanders. Inte minst också kanske då utifrån att Carolina har en just den här lite pressen på sig att nu ska de leverera när det blir slutspel. Det ska bli spännande att se hur de, hur de antar den utmaningen. Så att jag säger att det, det är en lite fördel där för, för Islanders faktiskt. Ja, jag tycker också det. Man hade ju Carolina två säsonger i rad när man gick långt eller åtminstone en säsong som man väl gick till konferensfinaler för mig. Så man har ju gått ganska långt men annars så tycker jag det känns som att det här börjar bli lite av ett nytt San Jose Sharks på det sättet att man är ett topplag i säsong efter säsong under grundserien men inte går riktigt hela vägen. Det är någonting med det här spelsystemet som Rod Brindamore har satt upp för Carolina som är väldigt framgångsrikt under grundserien men det blir ju ett annat spel i slutspelet och det blir en annan domarnivå och sådana där saker också. Och man bygger sitt spel väldigt mycket på att ha bra Corsi. Det vill säga att man tar mycket avslut mot mål och det är väl bra men det verkar inte som att det är sådär superframgångsrikt i slutspel. Sen är det svårt ska jag säga så gå hela vägen också. Så det är det är inte det är inte någon något fiasko bara för att man inte vinner Stanley Cup alltså, så så långt kan man inte dra det och sen misslyckas man i år så tycker jag ändå att man att man har lite ursäkter från Carolinas sida ju med att de som var tilltänkta skulle göra målen för det här laget är, är båda borta. Så jag tycker också att Islanders känns som ett lag som är byggt lite mer för slutspel. Man har en tät defensiv. Det känns som att man skulle kunna passa bättre in i slutspelshockey än Carolina faktiskt. Så jag håller med där om att Islanders har lite av X-faktorn här. Men tippa, det ska vi göra David. Hur tror du att det här slutar? Jag tyckte det var ändå ganska svårt eh, faktiskt. Jag, jag var inne länge på om jag skulle tippa faktiskt Islanders som segrar här. Jag tycker att det finns lite skrällvarning här med tanke på skadorna som, som var inne på I, I, I Carolina och en lite frågetecken kring deras slutspelsframträdande sista säsongerna. Så att, men jag tror att de grejer ett slut. Jag säger 4-3 matcher till Carolina här. Mm. Ja, men jag skulle långt ifrån bli förvånad ifall Islanders vann det här och jag känner mig lite feg faktiskt när jag tippar på Carolina också. Jag har tippat 4-2 i matcher till Carolina. Lite besviken på mig själv över att jag gör det för jag tycker att Islanders har den klart bästa målvakten. Carolina har notoriskt varit lite av en besvikelse i slutspelet. Nu har man två... Ja, om man tänker inför säsongen, Max Pacioretty har ju knappt spelat så det, den, är ju, den är ju svår att, att räkna bort eller räkna med liksom, i ett slutspel ändå. Men om vi tänker inför säsongen när man mer eller mindre fick Pacioretty från Vegas så, så känns det som att det är de två kanske viktigaste spelarna på forwardsidan här inför Stanley Cup-slutspelet som är bort. Om vi tänker målskytt och sådär. Så jag, jag, jag tror att det kan skrälla här. Men min tippning går ändå till Carolina och 
Ekens tippning är också även den till Carolinas fördel. 4-1 i matchen har han där. Så jag vet gäng fegelsa David. Ja kanske. Vi får se när vi har fler tippningar på gång här men ja det, det känns ganska ovist här. Det blir spännande att se vart, vart det tar vägen så att vi får väl bli, stå i skamron som stora fegelsa här om, om Einar skulle vinna då. Ja. Vi inte kommer vi säga, ja, men vi sa ju det, vi sa ju att det skulle skrälla. Vi får ju stå för våran tippning, eller hur? Ja, men det får vi göra. Ja. Vi hoppar in på nästa matchserie i öst. Och då har vi den matchserien som har stått klar sedan november eller början av december har det känts som. Och eh, även en repris på förra årets första, match, eh, första eller matchserie i första omgången mellan de här två lagen. Nämligen Toronto Maple Leafs och Tampa Bay Lightning. Här tog ju Toronto faktiskt till slut hela 13 poäng fler än Tampa Bay. Så, så det blev inte så jämnt även fast det stod klart att det skulle bli de här två lagen ändå ganska tidigt. Man har mötts tre gånger under grundserien och Toronto har vunnit två av dem. Så 2-1 i möten i säsongen till Torontos fördel. Kollar vi in formen in i slutspelet här så är även där en viss fördel för Toronto. De har fyra raka segrar och har de senaste tio matcherna sju vinster, en förlust och två övertidsförluster. Tampa Bay, de vann sista matchen inför slutspelet men har fyra vinster och sex förluster de senaste tio matcherna. Kollar vi på skadesituationen så saknar ju Toronto Jake Massin och Nick Robertson sedan tidigare. Och har väl räknat bort dem så att säga. Man hade också lite småskador på Kalle Järnkrok och Sam Lafferty inför slutspelet. Men de ska kunna spela vad jag har kunnat läsa mig till. Matt Murray däremot han har oklar timeline när det gäller återkomst. Och ja, han har ju stora skadebekymmer dessutom så det kanske inte är någon superskräll. Tampa Bay... De kommer åtminstone inleda slutspelet utan sin trade deadline-man Tanner Genoa. Men i övrigt ser det okej okay ut på skadefronten. Så det här var lite förutsättningar för den här reprismatchappen från förra årets första runda som Tampa Bay vann i sju matcher. Uh, här är det också tycker jag mig kunna gissa David ganska enkelt men jag kommer ändå fråga dig vilket lag har den bästa målvaktssidan av de här två lagen? Ja men det är ju såklart Tampa Bay med Vasilevski som jag har varit ett monster i många slutspel och avgörande matcher som vi vet så att det blir ju ganska lätt att det är de som har en fördel. Samsonov ja det är ett frågetecken och Vi får se när Matt Murray kan spela. Det är också ett frågetecken. Så att, eh, I slutspelssammanhang så att det här är en klar fördel till Tampa Bay. Ja, alltså... Även fast inte Andrei Vasiljevski har den bästa säsongen i ligan så finns det väl ingen målvakt man hellre hade gått in i slutspel med med handen på hjärtat, va David, eller? Nej, alltså den frågan har väl ställts till NHL-spelarna själva och eh, varit ganska överlägset svar i, I Vasilevskis eh, fördel helt enkelt gentemot andra. Och eh, ja, det är svårt att, svårt att tänka annorlunda där. Han har ju presterat ofantligt bra egentligen när det kommer till avvändande matcher och i slutspelssammanhang. Så att eh, nej, han vill man verkligen ha på sin sida så att jag tror han kommer att steppa upp här. 
Ja, ja det, det känns inte som en högådsare att en Andrei Vasiljevski kommer att vara påkopplad här när det vankas första runda i Stanley Cup. Backarna då? Vart håller du edgen där? Ja, här är ju <skratt> lite annorlunda kanske. Jag tycker att tittar vi på Tampa Bay så Hedman, ingen toppensäsong får vi ändå vara ärliga att säga. Viss skadeproblematik. Sergachev fick ett fint kontrakt. Har vi varit, ja, men, haft fina offensiva siffror kanske men jag tycker att det finns lite mer där fortsatt. Så att det har tunnats ut där med de tappen man har gjort tycker jag. Alltså, som, som McDonald betyder ju mycket. Rota fyller ändå en roll Så att jag tycker att det känns svagare där Än vad det gjort tidigare Tittar vi på, på, på Toronto Så tycker jag att man har en riktigt bra bredd ju. Men det känns som att även om någon skulle gå sönder här så, så kan man stoppa in Något annat namn Sett till det också man tillskansade sig Under trade deadline Även om jag är besviken Att man släpper Sandin Det var, tycker jag är lite förhastat kanske Men på kort sikt så kanske att man gjorde en, Skapade en bättre dynamik här i laguppställningen Med lite andra namn man tog in Så att Jag är ju fördelen här till Ja det är svårt tycker jag Med tanke på toppnamnen i Det kändes som att du nästan ändrade det där i sista sekunden Ja eller? jag tycker det är tajt men, men jag ger det faktiskt till Toronto Sätt att till, till en Ja men Säsong som Hedman har, nu får vi se om man kan kliva upp här i slutspelet, men, men jag ger det till Toronto faktiskt sett till, till den bredden man kan visa upp. Ja, jag, jag håller väl med om att Toronto har den bredaste backsidan här och räknar man från back 3 och neråt så, så är faktiskt Toronto starkare. Men jag är ganska säker på att Victor Hedman kommer att vara den riktiga Victor Hedman här när det vankas slutspel. Och är han det så är han så pass mycket bättre än någon annan back som Toronto kan ställa upp med. Så, så jag håller en knapp men ändå fördel till Tampa Bay när det kommer till backarna här. Och då är det nästan enkom tack vare en, ett monster till Victor Hedman som, som faktiskt kan vara... En riktigt obehaglig motståndare för, för Toronto av förklarliga skäl då. Med tanke på hur han har presterat tidigare tre slutspel och även innan det också ska sägas. Om vi kikar på forwards David, vilka tycker du ser starkast ut där? Ja, jag tycker det, båda lagen har, har sina fördelar även här. Tycker som spelare som Braden Point tycker jag är lite bortlum den här säsongen. Han gör över 50 mål. Så att, tycker jag har kommit lite glumska i alla fina prestationer från andra individuella ja, men spelare gjort den här säsongen. Så tycker jag att det står ut ändå. Kortsrov såklart 100 poäng igen. Tycker Hegel har kommit in bättre och bättre i laget. Tycker man har en, en bra bredd och fjärdersheten är alltid spännande med Maroon, Belmer och Perry. Inte minst nu när det blir slutspel. Tittar vi på andra sidan i Toronto så O'Reilly tycker jag tillför någonting kanske lite nytt där man saknade så ska det spännande att se hur han matchas här. Det är väl lite den intagen för att på sig att han ska liksom kunna vara den här defensiva sent som stänger ner de vassa stjärnorna i, I Tampa Bay. Och så ser om han lyckas med den uppgiften. Um, toppen så tycker jag ju såklart att Matthews och uh, Nylander och Marner inte minst Ja men kan de vara, de är väl liksom ganska jämförbara tycker jag med Lightning Steed Så jag tycker det är tight här också Men jag landar väl i till sist med kanske en knapp fördel till 
Toronto här och då är det väl lite till Ryan O'Reillys och hans intåg att han tycker att han skapar en, en väldigt bra bredd och djup på centersidan som han saknade tidigare. Så att därför väljer jag Toronto här. Ja, jag har faktiskt också Toronto. Eh, inte så tight, eh, Inte eh, by far heller. Men jag tycker ändå att det var ganska lätt att välja Toronto här. Eh, Ryan O'Reilly är en stor orsak till hela. Vi får se om hans finger är helt helt här. Det vet vi inte. Jag tror vi kommer få se det ganska tidigt ifall han tar teckningar eller inte. Det är sådana här situationer, kampsituationer som man gärna undviker om man har ett ja, med problem med ett finger. Som han har ju brutit sitt finger och eh, jag vet själv när jag bröt handleden här tidigare i, I eh, vintras att eh, även fast man hade gipsat och haft gipset där så det känns inte som vanligt efter heller. Så jag tror om vi får se Ryan O'Reilly spela ytterforward kanske i topp 6 här så kan det nog delvis bero på att han inte är helt hundra i sitt finger. Men jag tror att han kan tillföra väldigt mycket även med ett skadat finger. Vi vet ju sedan tidigare Stanley Cup att brutna fingrar spelar man helt enkelt med och hans finger ska ju inte vara brutet längre så det ska nog vara bra. Jag tycker att Toppen som du nämner här är ganska jämn om vi tar de, de tre namnen. Eh, Matthews, Marner, Nylander och då har vi inte nämnt Tavares och O'Reilly heller. Så tycker jag ändå att de tre namnen eh, liksom eh, möter och eh, jämnar ut eller, eh, eller kanske till och med lite vassare än Tampa Bay's eh, topp forward som man tar coacher av Stamkos och, och Point. Jämt i alla fall. Och sen så tycker jag att Toronto har bättre bredd. Så ja, men fördel Toronto när det kommer till målvaktssidan om du frågar mig. Eller målvaktssidan, forwardssidan. Sen så har vi den här frågan, vilket lag som passar bäst för slutspel och varför? Och då har vi ju ett Tampa Bay som har gått till final tre år i rad här. Så jag gissar vad du kan tänka svara här David, men jag ställer ändå frågan. Ja, men Imperin säger ju helt klart att det är Tampa Bay. Alltså det de har visat upp och det de kan plocka fram när allt ställt på sin spets egentligen genom hela laguppställningen. Det har ju varit riktigt, riktigt bra. Det går inte att säga. Medan Toronto har ju varit raka motsatsen så att ja, men på det sättet historiskt så är det ju en, en klar fördel för Tampa Bay just i den aspekten. Mm. Det var 2004 som Toronto tog sig förbi första rundan i slutspelet senast och då stannade det på andra. Så det är inget notoriskt framgångsrikt slutspelslag vi pratar om här så helt klart att Tampa Bay är bättre byggt för slutspel som, som jag ser det ja, med facit på hand då, från tidigare år åtminstone. Tippa ska vi göra och David du får börja, vad tror du? Ja men spännande, ja, det här är en match som man ser fram emot väldigt mycket med tack på den, den, att man gick upp även förra säsongen och hur det såg ut då. Jag tror att den här säsongen faktiskt att, att Toronto bryter förbandelsen och lyckas ta sig vid första rundan och sin, sin nemesis då, Tampa Bay. Jag tror att man vinner med 4-2 till och med. Jag säger till och med för jag tror det kommer vara en tight match. Jag ser framför mig att kanske flera matcher kommer vara riktigt tight och kanske gått övertid och så. Men jag tycker man, man fick den här näsbrännan förra året igen just mot Tampa. Lite av en lektion i slutspelshockey. 
hur man vinner och framgångsrik. Jag tror det är någon nyttig lärdom och läropeng. Nu tror jag att man vinner med 4-2. Jag har också tippat på Toronto. 4-3 har jag tippat i matcher. Även fast jag känner mig lite osäker på om Iljas Samsonov verkligen är en målvakt som kan vinna den här matchen åt Toronto. Med tanke på vilken målvakt man möter också i sin landsman där, Vasiljevski. Men jag tror... Det är så pass mycket som talar för Torontos fördel, framförallt om man räknar med det jag nämnde i början där med form inför slutspel och sådär så, så väldigt mycket talar för Toronto och är det någon, någon gång som de ska lyckas bryta den där förbansen så är det i år. Jag tycker också att man var bättre än Tampa Bay för redan förra året sett till spelet på isen men ja, psyket var lite för svagt helt enkelt och det borde bli starkare i, I takt med att man får mer erfarenheter så i år är året jag tippar också på Toronto men 4-3, Eken även han tror på Toronto vinst och samma siffror som du David 4-2 till Toronto Då har vi en matchserie kvar att snacka om i öst och det är slaget om Hudson River eller vad vi ska kalla det. Det är ju New Jersey Devils som möter New York Rangers och i grundserien så var det ju Devils som var vassare av de här två lagen med 112 poäng i Metropolitan och Rangers fick ju 107 Men det har väl varit ganska klart att de här kommer mötas ändå ett tag även här. Inte lika länge som Toronto och Tampa Bay men ett tag och det känns som ett spännande möte dessutom. Kollar vi under grundserien så möttes de fyra gånger och New Jersey Devils vann tre av de mötena. Alltså 3-1 till fördel Devils. Kollar vi formen in i slutspelet så är det även där en viss fördel till New Jersey Devils. Man har två raka segrar de sista två matcherna och har vunnit sju och förlorat tre av sina senaste tio. New York Rangers de förlorade de sista två matcherna för grundserien och de senaste tio matcherna så har de fem vinster, två förluster och tre övertidsförluster. Skadesituationen i de här lagen är faktiskt riktigt bra. Devils har Michael McLeod som frågetecken om han nu gör någon direkt skillnad vet jag inte. Men i övrigt så är både Devils och Rangers hela och friska. Då ska vi snacka om de här lagen såklart. Och David, vilken... Ja, det känns som att väldigt många starka målvakter är på den östra sidan men de möter inte varandra riktigt i första omgången här. Så jag ska väl i alla fall fråga dig, vilket av de här två lagen tycker du har bäst målvaktssida? Nej men Igor Sestorkin hade ju en fantastisk fjolårssäsong, har ju varit lite fram och tillbaka den här säsongen, inte precis på samma nivå men nu när vi går in i slutspelet så tror jag att han... Att han kan steppa upp. Jag ser i alla fall framför mig att han kan göra det. Och då är han ju en klart bättre målvakt än vad vi ser på andra sidan. I Vitek Vanchex och McKenzie Black. Och den duon tveklöst ändå. Så, så att det blir fördel Rangers här. Mm. Ja, det är inte så mycket att snacka om. Och jag tänker inte lägga massa tid på att cementera det du redan har sagt. Igor Kestjorken på egen hand är... Den klart starkaste målvakten I, och därmed även den ja, gör att Rangers är den bästa målvaktssidan här. Backarna då? Här tyckte jag nämligen att det var rätt svårt så jag är nyfiken på att höra hur du tänker. 
Ja men det är det, jag tycker två starka backsidor och Devil tycker jag har gått fram väldigt mycket, både individuellt liksom hur de här backarna har presterat den här säsongen och ja, men som lag och defensiva systemet har sett ut. Jag vi nämnde väl hans namn, Sigenthaler vid något, någon podd sen, hur han hade steppat upp den här säsongen eller liksom fått någon slags genombrott. Och jag menar Doug Hamilton har ju en väldigt fin säsong, Siversson, Graves, Marino, det är, det är riktigt bra bredd och även spets på den backsidan. Men tittar vi på, på Rangers så tycker jag att deras topp fyra är ju ja, bland de bättre i ligan skulle jag kunna sträcka mig till definitivt med Lindgren, Fox, Miller och Truba. Så att här är det två väldigt fina backsidor tycker jag. Svårt att välja men jag landar ändå in i Rangers. Jag håller Fox lite framför Hamilton faktiskt sett till hans spelhuvud som jag tycker är väldigt vast. Så att det blir väl edgen om möjligen. Så att jag säger Rangers. Ja, jag tycker att det här är två lag som båda är topp fem i ligan när det kommer till backsida. Kanske till och med topp fyra faktiskt. Så, så det är två väldigt, väldigt starka backuppsättningar vi kommer se gå upp i clinch här. Namnmässigt så håller jag med er. Rangers har lite starkare namn och lite kändare namn så där med, med Jacob Truba och Keandre Miller och Adam Fox och så vidare. Men jag tycker faktiskt att Devils som man ser till den här säsongen har den bästa av de här två backuppställningarna totalt sett. Man har Hamilton som är nästan lika vass eller minst eller, eller lika vass kanske till och med som Adam Fox i offensiven. Han har inte Adam Fox defensiv. Adam Fox har faktiskt en av ligas absolut bästa säsonger även i defensiven den här säsongen. Om man kollar på hans underliggande defensiva siffror. Så spetsen, den tillhör Rangers och Adam Fox. Men kikar man på resten av Devils uppställning här så, så är det idel väldigt, väldigt fina siffror och väldigt fina säsonger vi ser. Så jag, jag gillar verkligen den här backsidan som New Jersey Devils har byggt upp här under de senaste säsongerna och nu när Doggy Hamilton också levererar offensivt på ett sätt som han inte gjorde efter skadan förra året så Så håller jag edgen till New Jersey Devils här faktiskt. Forward-sidan David, vilken är bäst och varför? Ja, eh, jag tycker att de är kanske uppbyggda på lite olika sätt. Eh, och kanske lite på samma, du tassade vid fina namn här så tycker jag att det, det är väl samma här. Rangers har ju väldigt fina namn. Eh, så, och eh, i deras fall så, så tycker jag att det ska bli spännande att se den tredje kedjan som man matchar upp, den ungdomskedjan om man ska kalla det med Lafreniere Chytil framförallt, ska bli spännande att se vad han kan prestera i slutspelet här eh, och Kako eh, och eh, sen ska det bli också spännande med Kane, han, han tycker jag har varit lite upp och ner hur hans, eh, kanske då om han dras med någon skada eller inte, det är ju hans spel i alla fall men, men hur hans situation egentligen ser ut också varit tycker jag lite upp och ner sen traden, likaså Tarasenko så att det är stora namn här eh, som är lite upp till bevisläge eh, men eh, ja, och tittar vi på Devils så, så tycker jag man har en väldigt bred bred eh, fordelsuppställning eh, känns egentligen man matchar laget lite annorlunda också matchar ganska jämnt eh, så, eh, Jack Hughes kommer ju givetvis dra ett ungt eh, lass och Jesper Bratt likaså men eh, man kanske lite större bredd Så jag tycker det är jämnt även här. Svårt att välja men nu kanske jag är lite, lite, lite taskig mot det sen är jämnt igen men jag landar ändå in i att kanske att, att Rangers har 
har fler namn som jag ser som, som game changers när det kommer till, till, till avrättningsstationer. Även om Palazzo klart är en, är en klatschspelare så, så landar jag nu in i den känslan. Så att Rangers får, får min fördel här med ytterst knappt marginal faktiskt. Mm. Jag håller faktiskt Rangers förvärldssida som den något starkare också. Får jag välja första två centrar så, så väljer jag Devils eh, Diton med Jack Hughes och Nico Hischer. Det tycker jag är snäppet starkare än Mika Sebaniad och eh, Vincent Trocek. Eh, men jag tycker att Rangers har en mer spännande tredje kedja. Nyförvärven med Tarasenko och Patrick Kane i spetsen är ju svårt att blunda för. De har ju inte kommit in och dominerat i sin nya klubb någon av dem men det finns hög kapacitet där det vet vi om och är det någon gång de ska kräma ut det så är det väl i ett slutspel i anrika Madison Square Garden så jag håller Rangers forward lite starkare än Devils än fast båda har väldigt starka uppsättningar och forwards att vi stoltsera med helt klart. Vilket av de här två lagen tror du är bäst byggda för slutspel, David, och varför? Ja, jag tror det är Rangers faktiskt. Jag tycker det valet faller väl lite på tycker den fysiska närvaron som ändå det blir lite annat spel i, I slutspel. Jag tycker det finns flera namn i, I Rangers som, som, som känns som att de passar in väldigt bra här. Det är också spännande just att man har ju, man, då när man byggde om eller att man just efter den här Panarin-incidenten med Tom Wilson att man just gick för lite mer ja, men, hårdnackade spelare. De har ju släppt några av dem, exempelvis Sammy Blay, Sammy Blay och Reeves. Jag tycker nog att det finns, finns kvar just, inte minst i form av Jake Truba, Ryan Lindgren också med flera så tycker den liksom, den, den känslan finns ändå kvar i Rangers laguppställning tycker jag. Uh, som gör att de är rustade för, för slutet på ett bra sätt och uh, Kane är också en, en verkligen en clutch player det är ju visserligen Palazzo som är inne på också men, men uh, ska bli spännande att se vad han kan göra så att jag tycker att det finns uh, både rutin men framförallt då den fysiska närvaron som, som talar för Rangers uh, uh, ska bli spännande att se hur, hur Davies uh, skridskoskicklighet och omställningsspel funkar i, I I, I slutspel. Förmodligen väldigt bra men det blir ändå ett, en liten prövning för ett ungt lag här på en, när det blir slutspel. Ja, jag, jag håller med. Jag tycker att Rangers känns som det laget som skulle kunna ha en liten x-faktor på sin sida här. Det finns fler rävar som kan ha Och då menar jag inte bara Adam Fox då, som har en, en just det bakom örat att plocka fram i Rangers. Så i New Jersey Devils av sin sida räknar man bort André Palat och någon till så är det ju väldigt lite slutspelsrutin i det här laget. Och jag tror att man behöver ha någon eller några slutspel ändå innan man är redo att ta det där steget och gå hela vägen ändå. Så jag tycker att Rangers har X-faktorn i den här serien. Vi har tippat lika hittills David, vi får se här. Vilka tror du kommer vinna den här matchen? Ja, här ser jag framför mig att det kommer bli tufft och tajt. Jag hade svårt att välja här faktiskt på både forward-sidan och back-sidan vilket lag som jag höll främst. Så att jag landar i Rangers 4-3 i matcher tror jag det blir till sist. Så att se framför mig en holmgång här, det ska bli spännande att se. Men 4-3 Rangers. Ja, jag tror också att det här blir en lång matchserie. 
Jag tror att det kan bli ganska mycket känslor i den här matchen och jag tror att, att Jacob Truba kommer vara inblandad i många av de känslorna dessutom. Och jag tror precis som du att Rangers tar det i Game 7 vilket då ju blir på bortaplan faktiskt. Och även Eken har tippat 4-3 till Rangers så alla tre tror att Rangers vinner sjunde matchen på bortaplan. Det är lite anmärkningsvärt ändå men det är väl att man känner sig ganska säker på att det här blir en lång matchserie helt enkelt. Frågan är om Vitek Vanecek och Mackenzie Blackwood, framförallt Vanecek då såklart, har vad som krävs för att vinna en matchserie. Jag tror inte riktigt det. Jag tror att det kan vara Igor Kjestjorken som i en Game 7 kniper igen och ser till lite på kanske egen hand att Rangers tar sig vidare, även fast det är på bortaplan. Jaha David, jag har spelat in ett tag här nu men vi har hela väst kvar. Härligt va? Ja, härligt smörgåsbord som ligger framför oss. Ja, det är väl lika bra att vi hoppar in på väst såklart. Och då börjar vi med Vegas Golden Knights mot Winnipeg Jets. Och anledningen till att vi börjar med den det är för att Vegas faktiskt tog flest poäng på västra sidan. 111 sådana mot Winnipeg som fick wildcard platsen med sina 95 poäng. Så klart, för, klart, klart fördel till Vegas när det kommer till grundserieprestationen här. De här två har möts tre gånger under säsongen och Vegas har vunnit alla tre. Kollar vi formen in i slutspelet så är det en viss fördel Vegas även där. Vegas vann de två sista matcherna in i slutspelet och har sex vinster, en förlust och tre övertidsförluster de senaste tio. Medan Winnipeg förlorade sista matchen i grundserien och har sex vinster och fyra förluster de senaste tio matcherna. Skadesituationen, här ser det väl lite värre ut för Vegas kanske. Man saknar Aiden Hill, man saknar sin andra målvakt Thompson som gjorde en kort comeback när det var typ 10 matcher kvar i grundserien eller 15 men blev skadad igen. Logan Thompson som annars kanske hade varit ett lite kallare kallare hot här men det kommer ju inte vara nu. Nolan Patrick är skadad, Robin Lehner har missat hela säsongen och kommer inte även han komma tillbaka och William Carrier är skadad. Mark Stone däremot är aktuell för comeback redan i match 1 vilket såklart kan vara väldigt viktigt för Vegas. Kollar vi på Winnipeg så saknar man Kevin Stenlund och Cole Perfetti. Eh, oklar timeline på dem men Nikolaj Ehlers ska vara redo för comeback efter skada här till första matchen så lite små skador sådär framförallt på Vegas målvaktssida så Laurent Brossard känns väl som att han kan vara den som får starta match 1 om jag eh, har läst mig rätt här eh, på tal om målvakter David vilken av de här två har bäst målvaktssida med förutsättningarna som råder Ja, alltså det är ju Winnipeg Jets. Conor Hellberg har ju en väldigt fin säsong och har ju matchat stungt men gjort det riktigt, riktigt bra. Tittar vi på, på Vega så är det ju parodi mer eller mindre hur, hur det har sett ut där med alla skador och, och hit och dit. Det har varit en lång följetong och den har ju pågått fram tills nu liksom, eller pågår ju fortfarande som du var inne på Patrik, det du räknade upp det med Hill och Thompson som är borta. 
Eh, Brossois har ju varit borta också stora delar av säsongen och sen har man ju Quick också då eh, som man har plockat in. Eh, och jag menar Brossois, alltså <laughs> inget ont om honom men eh, ja, alltså det är ju en... en det är knappt en NHL-målig som man vill vara elak faktiskt så att, nej det är ett, ett, en stor fördel till, till Winnipeg här när man ju kan matcha en, en Vessina kalibrig målvakt Visst var det Laurent Brossa som under flera år var backup till just Connor Hellebach i Winnipeg eller minns jag fel? Nej men det stämmer så det blir ju spännande match i matchen på det sättet om man har revanschlust också i sig. Fantastiskt bra mm. uttal från dig också på Brozoa. Ja tack. Jag vet inte om det är det eller om jag, jag fake it till I make it så att säga. Men när det, det kommer till... Bra. Ja men vi, 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 vi säger det helt enkelt. Sen så har vi då mitt utlåtande och självklart Conor Hellebacke är förmodligen den tredje målvakten som kan få en Vecina Trophy-nominering. Har en jättestark säsong efter att ha haft lite mellanår förra året så har han varit kanon det här året. Och självklart är han bättre än sin adept eller vad man ska kalla det fast han är ju äldre så det kanske är dumt men ah, ja, han är bättre än Laurent Brassard i alla fall och eh, hur eh, Jonathan Quick presterar om han nu får starta någonting det vet jag inte men jag har mycket hellre Connor Hellebach oavsett. Kikar vi på backarna David, vart ser du Edgen då? Ja, här ser jag Edgen hos, hos Vegas tycker jag. Jag tycker att deras bredd tycker jag är bra, riktigt bra till och med. Och det känns också så, vi kom in på det senare, men rustade för slutspel. som den här backsidan är just, ja, men man har rutin här, I, inte minst Martinez och Peter Anglo som vet vad det handlar om i slutspelsammanhang. Man kan väl lägga in McNabb också den, I, den, I det klustret. Theodor har också varit med ett tag så att rutinen där känns, känns bra och samtidigt är det backar som ja, de känns väldigt stabila i båda ändar av rinken helt enkelt tittar vi på Jets så visst Morrissey har ju en kanonsäsong men i övrigt så så vet jag inte, man har fått ihop ett, ett, ett bra försvarsspel mycket tack vare kanske också till Helleback som han har presterat också så, så har det sett okej okay ut men nej, ganska klar fördel här Morrissey till trots då till, till Vegas Jag kan inte annat än att instämma Jag tycker Okej, okay, Josh Morrissey kanske är den enskilda backen i den här matchserien som har den bästa säsongen men ja, i övrigt så tror jag om vi nu skulle ranka Morrissey etta då, vilket jag inte är helt säker på att jag skulle göra men om jag nu skulle göra det så skulle jag nog hålla tvåa, trea, fyra och Kanske till och med femma i den här matchen från Vegas sida. Innan Neil Pionk blandar sig in där. Så, så ja, men klar, klar fördel för Vegas här när det kommer till backarna. Det håller jag med om. Eh, forwards då David? Där tyckte jag det var lite tajtare. Ja, håller helt med dig. Här är det betydligt tajtare skulle jag säga. Eh, jag menar, tittar vi på Jets eh, topp sexa. Till och med topp nio skulle man kunna hävda så tycker jag den är riktigt bra och namnstark. Alltså också man, känns man har många vapen på olika sätt. Niederreiter känns också som en liten gubbelådan som man har fått in. Och jag menar Pierrot Dubois, Chifle och Connor, det är bra namn. Elers, Wheeler har jag nog en okej säsong också. Olden till trots, borttagna C till trots så gör han ju fortsatt bra. 
Uh, Vegas tycker jag att det finns lite frågetecken ändå här och var. Jag tycker Eichel hade jag nog förväntat mig. Han har en bra säsong men jag kanske förväntat mig ännu mer av honom den här säsongen. Uh, lite skadeproblematik också från honom. Uh, Barbars har kommit in bra. Uh, de har också en bra bredd. Uh, men jag tycker faktiskt att uh, Jets spets och uh, ja, men matchvinnare är fler till antalet. Så att Jag väljer faktiskt Jets här på forward-sidan. Ja, jag landade också i Winnipeg faktiskt. Det finns, jag, jag tror Kyle Connor, han är nog lite besviken över att han inte har varit med och slagit som om några 50-60 mål den här säsongen och därmed var med och kriga om Maurice, Maurice Richard Trophy som Connor McDavid kommer kamma hem. Men han har mycket i sig och han kommer nog leta fram det här under playoffs också tror jag. Sen så verkar ju Winnipeg ha svårt att hitta den istiden för Nikola Eller som han faktiskt förtjänar men jag tror att det finns väldigt starka toppar i honom också. Lite tungt avbräck här med Cole Perfetti tycker jag men man har fortfarande fina centrar kvar i I Pierre-Luc Dubois och Mark Scheifele. Så, så jag håller den inte klar men ändå en fördel för Winnipeg när det kommer till forwards här. Vilket utav lagen tycker du passar bäst för slutspel då David? Ja, där lite som vi är inne på på backsidan där i Vega så tycker jag att, att man har en hel del rutin som jag tror kan bli viktig här. Uh, och uh, ja, inte minst på backsidan inte minst, det man känns som att man känns väldigt stabil och det tycker jag är mycket det som definierar Vegas spel den här säsongen uh, man känns stabila, man spelar kanske inte alltid på topp men man, man får poängen, man som det så fint heter hittar, sätta, eller hittar vägar att vinna matcherna det har man verkligen gjort och, och det är tydligt på styrka så att Jag ser att stabiliteten från deras sida är en fördel och gör dem lite mer slutspelskompatibla. Jets vet jag inte riktigt vart jag har ibland. De är mycket mer upp och ner i prestation. De var väldigt bra på hösten under den här säsongen och en bit in på vintern men en ganska dålig andra halva. Så att mer upp och ner och stabila Vegas Golden Knights som får min fördel var just slutspelt redo på det sättet. Ja, Det är ju en hel del spelare i den här truppen som har gått långt i slutspelsen tidigare så jag håller med. Sen anledningen till att jag tycker att Vegas känns som att de passar bättre för slutspel här är ju för att det råder ju också lite oklarheter tycker jag kring stämningen och viljan att liksom spela för klubbmarket eller vad man ska säga i Winnipeg. Det har varit ganska mycket rapporter därifrån om att det är Ja men inför säsongen framförallt att det var eh, att det knarrade lite grann i fogarna så att säga och jag tror att Vegas är mer kompatibla som gruppen vad Winnipeg är så jag håller Vegas som som eh, x-faktorlaget här. Tippa ska vi göra David. Vilka tror du kommer vinna den här Holmgången? Ja, jag tror det är väl kanske någon form av liten skrälla, men jag tror faktiskt att Jets kan välta Vegas här, trots det så att de var så stabila då alldeles nyss, så tror jag här att det finns en möjlighet. Jag tycker att, att man har de här matchvinnarna som kan kliva fram och avgöra matcherna som jag tycker kanske att Vegas saknar på forwardssidan då, så, 
Så att jag, jag tror att Jets kan sno det här om man nu får säga så. Då. Uh, så, så jag tror att det blir 4-3 i matcher till, till, via, till uh, Winnipeg Jets här. Ja, jag var faktiskt också lite sugen på en skräll här. För det får man väl ändå kalla att det är med tanke på att Vegas plockade flest poäng i hela Västra konferensen under grundserien. Men jag hittade inte tillräckligt orsaker till att faktiskt skulle bli så utan jag tycker att Vegas har hankat sig fram här trots skador under säsongen och har egentligen inga djupa svackor under säsongen heller utan man har varit rätt starka rakt igenom och vinner som sagt också Västra konferensen. Jag tror inte att det blir någon Stanley Cup för Vegas i år men jag tror att det räcker mot ett Winnipeg här i första runden då så jag tippar 4-1 i matchen till Vegas landar i trots att jag var sugen på en skräll när jag började fundera och Eken tippar faktiskt precis som jag också så 4-1 i matchen till Vegas även från Ekens sida. Men den första gången våra tips skilde oss åt David va? Ja men det var det så det var ju lite uppfriskande då får vi säga att vi inte är helt lika. Vi har ju inte stämt av någonting innan ska vi säga så att eh, vi, vi tycker det var väldigt lika då helt enkelt. Men här skiljer det sig, det var ju, var ju lite kul ändå. Ja, vi hoppar vidare till nästa matchserie och det är den mellan Colorado Avalanche och Seattle Kraken. Och här vann ju Colorado Central Division och Seattle har wildcard 1 platsen då. Skilde ändå nio poäng mellan dem i grundserien. Colorado 109 poäng och Seattle 100 poäng. Men 100 poäng är också en ganska stark säsong ska man minst sagt säga från Seattle som gör sin andra säsong i ligan. Man möttes tre gånger under grundserien och Seattle vann två utav dem. Så viss fördel Seattle där. Kollar vi formen in i slutspelet här så ser det bra ut för Colorado. Man har två raka vinster in i slutspelet och är hela 8-1-1 senaste tio matcherna. Alltså åtta vinster, en förlust och en övertidsförlust. Medan Seattle förlorade sina två sista matcher för säsongen och har sex vinster och fyra förluster de senaste tio. Kollar vi skadesituationen för de här lagen så har Colorado en del småskador på Dennis Malgin, Josh Manson, Cale McCarr, Darren Helm, Andrew Cogliano men alla kommer troligtvis spela utav de där namnen ändå om jag har förstått det rätt. Medan Gabriel Landeskog som sagt tidigare under avsnittet här missas hela slutspelet precis som han gjorde med hela grundserien också. Seattle har Daniel Sprong som har en väldigt stark säsong från fjärde kedjan ska sägas. Småskadad men det ska inte vara någon större fara så han kommer förhoppningsvis spela. Och Andrej Burakowski däremot missar åtminstone inledningen av Stanley Cup mot sitt tidigare lag Colorado. Vilka av de här två tycker du har bäst målvaktssida David? Ja, tittar vi på de här namnen så är det ju inget av de här just namnen som, ja, men som, som är ett av ligans bästa målvakter eller ligans bästa målvaktspar. Eh, så att eh, båda har ju steppat upp den här säsongen kan man säga på, på båda sidorna här. Eh, Georgiev var ju lite ifrågasatt när han kom, har gjort det ändå bra i sin nya klubb när han kom från Rangers. Groba var det också stöttat tillbaka måste vi säga efter en väldigt svag fjolårssäsong. Men jag väljer att ge fördelen här till, till Colorado. Jag tycker att paret där känns ja, men lite bättre. Det, det, det är inget vast och det är inte med jättestor marginal men jag, jag, jag sätter dem lite bättre. Jag tycker att Jörgen har visat upp 
stabilitet sitt spel den här säsongen som, som har varit kanske något bättre än, än det ser ut för Seattles del. Så, så lite fördel Colorado. Ja, Filip eh, Groberg har ju en mycket bättre säsong än man hade förra året vilket inte säger jättemycket för då var han sämst i hela ligan eh, och Martin Jones eh, ja, har varit bättre än vad jag hade förväntat mig i alla fall men det till trots då och trots att jag inte är speciellt förtjust i Alexander Georgiev som målvakt Eller Pravel Fransos direkt. Jag tycker på pappret är det här ganska svag målvaktsmatch. Men, men Georgiev har en bra säsong. Och det räcker gott och väl för att jag ska tycka att Colorado har den bästa målvaktssidan i den här matchserien i alla fall. Backsidan, David. Hur ja. tänker du? Ja, här tänker jag att Colorado har ju en, ja, en ligans bästa. Skulle man kunna säga en alldeles skadefria Tycker jag faktiskt att de har. Så att därmed så är det, ju, är det ju svårt för då Kraken att konkurrera. Även om Winston och Adam Larsson tycker jag är ja, ett riktigt bra backball faktiskt. Hur de har spelat den här säsongen är imponerande. Båda två. Så att jag är förvånad hur bra de har presterat faktiskt. Och hur bra det ser ut när man tittar på dem. Hur de spelar. Så kompletterar varandra oerhört bra. Men... Men det sagt så så ganska ganska klar fördel här till till Colorado. Ja, det är inte jättemycket att argumentera kring här. Jag håller med om att Colorado har kanske lönetagserans starkaste backuppsättning. Och inget snack om att Winstan och Adam Larsson till trots att Colorado har den starkaste backarna i den här matchserien. Och vilken matchserie man än går upp i. Så, Så klar fördel Colorado här. Forwards då, här är väl kanske lite spets mot bredd vi snackar va? Ja men precis så, det är ju, Seattle har ju ett spännande lag på det sättet att de har ju fyra kedjor som Ja men det spelar ingen roll vem, vem man kastar in så, så känns det som om man har hot Så det är ju spännande på det sättet Ja men om man har ju liksom Jared McCann som ju ändå gör 40 mål Så man har ju ändå en spets på det sättet tycker jag Och man har ju många målskyttar genom hela laguppställningen ju Så som Eli Tolvanen var ju kul att se att han fick ut ett lyft och det är ju flera man som har fått ett lyft. Det känns lite så de, ja men vad var de kallades Vegas första säsongen? Misfits. Exakt, det känns som att den beskrivningen passar väldigt bra in på Kraken, den här känslan man har i deras offensiva låguppställning. Så kul på det sättet, men jag landar ändå i att Colorados spets är just spets och spetsig och just när det kommer till slutspelsammanhang så har de varit med förr och ja man kan leverera stort och jag menar vi såg säsongens sista grundseriematch med McKinnon vilket monster han kan vara när han bestämmer sig, han gjorde hattrick i den matchen och ja det är ju klassmål han gör och jag ser framför mig att han han kan göra dem i slutspelet också nu när, när det är avgörande moment, det är då han är som allra bäst så att McKinnon i monster mode och rantan är lika så då, då, då går det inte även om man heter Jared McCann och, och konkurrerar där så att det, det blir Colorado här till tack vare spetsen då. Ja, 
Ja, jag tycker att eh, kollar man bara tredje, fjärde kedje då tycker jag faktiskt att Seattle har eh, bättre bredd så att säga. Men med eh, Nathan McKinnon, Mikko Rantanen, Valerin Tjurskin, Evan Rodriguez och eh, någon till på forward-sidan där så eh, inget snack om det. Jag tycker Colorado har den starkaste forward-sidan också så, så jag håller med dig där. När vi tänker X-faktor eller vilket lag som passar bäst för slutspel här David, vad, vad tror du då? Ja, men det, det känns ju Colorado med tack vare att de har den historiken och att de är regerande mästare, de har varit med, eh, vet vad det handlar om, eh, många av spelarna i alla fall. Eh, det som man kan argumentera för Seattle är just bredden, det känns som ju ibland att det väl är matchups och så att, att vissa stjärnor kan liksom... Ja, man får tuffare bevakning och kanske inte prestera lika bra då. Uh, nu, nu brukar ju Colorados stjärnor kunna göra det ändå. Men det skulle vi kunna ha möjligen att tala för Kraken. Men nej, uh, rutinen och just den uh, att de här spelarna har klivit fram när det har betytt som allra mest tidigare tycker jag talar för att uh, Colorado som har en klar fördel. Ja... Det är väl onödigt att försöka luras här. Klart att det är fördel Colorado när man går in som regerande mästare i slutspelet. Man har ju visat att man har vad som krävs för att gå hela vägen. Sen är det delvis ett lite nytt lag som vi ser Colorado ställa upp med i det här slutspelet. Och avsaknaden av Gabriel Landeskog är tror jag väldigt, väldigt tuff för Colorado. Så det man ska kunna säga att tala för Seattle då, det är ju att de går in i det här slutspelet helt utan press. Man har absolut ingenting att förlora och Colorado saknar viktiga spelare från förra årets kupplag dessutom. Så får vi se när André Burakovski är tillbaka då, om man hinner komma tillbaka under den här serien. Det vore ju kul ändå tror jag för hans del att få möta sitt tidigare lag ändå. Men ja, klart att det är Colorado som, som är det bäst byggda slutspelslaget här. Tippningen ska göras, David. Hur tänker du? Ja, jag tänker att Colorado vinner med 4-1 i matcher här. Ja, och man önskar ju att man man hade kunnat ställa till med någon superskräll här när man ska delge sina tips. Men jag tror också på Colorado. Men jag tror att det kan bli lite jobbigare för Colorado än vad de själva har räknat med kanske. Han underskattar sig att det lite grann så tror jag att det kan knipa någon match. Så jag säger att det blir 4-2 i matchet i Colorado här ändå. Med tanke på också att det inte är ett lika starkt lag som man ställer upp med som, som man gjorde förra slutspelet. Framförallt inte på forwardssidan då. Eken har tippat precis som vi att Colorado ska gå vidare och han tror att det blir 4-1 i matcher. Då har vi två matcher kvar. Vi börjar med en som jag faktiskt kanske... Jag ser väldigt mycket fram emot att följa New Jersey Devils mot New York Rangers. Men även den här då, mellan Edmonton Oilers och Los Angeles Kings ser jag faktiskt väldigt mycket fram emot. Känsla av att det här kan bli väldigt spännande matcher. Edmonton var ju lite starkare i laget i grundserien med 109 poäng i Pacific och Kings fick 104. Så fem poängs fördel för Edmonton i grundserien. Man möttes fyra gånger under den samma grundserien då och man vann två möten var. Kollar vi formen in i slutspelet här så ser ju Edmonton lite obehagliga ut. Minst sagt, man har nio raka vinster. In i slutspelet och de senaste tio matcherna så har man nio vinster och en övertidsförlust. Medan Los Angeles Kings har två vinster 
direkt sina sista två matcher i grundserien men är fem vinster och fem förluster de senaste tio. Kollar vi skadesituationen så saknar ju Edmonton, Oskar Klebo och Mike Smith men det har man gjort hela säsongen och det är inga spelare man har räknat med. Ryan Murray har haft lite skadeproblem men han har ju knappt platsat ändå och han ska vara redo att hoppa in för att spela om det skulle behövas dessutom. Los Angeles Kings har ju saknat både Kevin Fiala och Gabe Villardi sedan ett tid tillbaka men coach McClellan hoppas och tror att de ska vara redo för spel redan från match 1 så men bra skadesituation i de här lagen ändå. Nu ska vi gå igenom lagdelarna här, David. Vilka har bäst målvakter tycker du av Los Angeles och Edmonton? Ganska jämnt tyckte jag. Ja, ganska jämndåligt om man får vara lite hård då. Lite som vi pratade i den förra matchen vi pratade om. Det är, det är inga starka målspar här, även om visst det finns överraskningar som har, har man presterat bättre. Det, det ska man säga, Skinner och Korpisal har ju varit... Ja men framförallt under andra slutdelen av säsongen presterat bra men det är inga stora namn om vi säger så då. Men jag säger en, en, en viss fördel här ändå till, till, till Edmonton ska jag säga. Jag tycker att Skinner har visat upp på slutet här att han är en målat som, som ändå är, ja men kan göra det. Campbell har också varit i Toronto och har lite rutin för det är väl det också jag ser. Jag tycker på de andra sidan Korpisal och visst eh, har ju lite NL-erfarenhet också men kopplar ju en oprövad ska vi säga. Han har ju varit bra den här säsongen men jag tycker att hans arbetsprov när det kommer till just slutsatsmatcher är ju begränsad. Så därför landar jag ändå i Edmonton men det är det är inte med särskilt stor marginal. Definitivt inte. Nej. Jag resonerar som dig fast lite tvärtom, eller jag resonerar väl ganska likande, men jag tycker ändå att Jonas Korpesal har varit tillräckligt bra under hela perioden egentligen från trade deadline och framåt i Los Angeles Kings för att jag ska ge en viss fördel åt Los Angeles här. Sen så hade Stuart Skinner några supervassa matcher, han höll några nollor och släppte in få mål på slutet av säsongen, men Jag tycker att Corpizado har varit bättre under en lite längre period så jag fick, hade jag ett favoritlag skulle jag nog hellre gått in med Corpizado i nuvarande form i ett slutspel än Stuart Skinner. Sen så tror jag Stuart Skinner kommer ha ganska kort koppel ändå med tanke på att Jack Campbell är den bäst betalda av de här målvakterna och tilltänkt första målvakt inför säsongen i Edmonton. Så jag har någon dålig match här Skinner så, så kan han nog säkert bli bänkad. Men äh, jag håller med om att det inte är den starkaste målvaktsmatchen vi ser här. Men jag håller en viss fördel ändå för Los Angeles Kings. Backsidan David, hur går dina tankar där? Ja, här har ju Ekholm betytt väldigt mycket sen han kom in i Edmonton. Det är väl en, en stor anledning till att man har presterat så bra under slutdelen av säsongen. Uh, Darnell Nurse har jag varit lite hård mot här kanske på den tidigare men uh, är ju under ett, uh, ett habilt namn när någons kontrakt tycker jag är ju, är ju märkligt högt. Uh, Bouchard har ju också hittat verkligen till, till, kommit till sig rätt in till Ekholm uh, så man har fått ihop grejerna mer och mer efter Ekholms inträde i laget. Uh, så. Uh, men uh, jag tycker ändå att Kings har kanske en, en större bredd på laguppställningen och deras defensiva struktur är riktigt bra uh, och uh, Dowry i ett slutspel känns ju 
Eh, skräckinjagande på något vis. Han kan logga tunga minuter och göra väldigt bra. Eh, det är backbart med Mike Anderson och han känns riktigt bra. Gavrikov känns också som en, en stabil pjäs eh, när det blåser snålt ändå. Och, eh, så, att, så att bredden tycker jag är, är bättre hos Kings. Eh, så att därav att eh, jag lägger min polett i deras låda på baksidan. Mm. Ja, Edmonton har närmat sig Los Angeles Kings i och med Mattias Ekholms succéintåg i klubben men jag tycker att det är ganska klar fördel ändå när det kommer till backsidan och Los Angeles Kings här. Man har den bästa spetsen tycker jag i Drew Doughty och den bästa bredden också om man kollar lite längre ner i, I ja, men back 3-4-5 och sådär. Så Los Angeles Kings har starkast backsida av de här lagen tycker jag helt klart. Som du säger, Drew Doughty, Mike Anderson, hur man använder och vrider på det är ett väldigt, väldigt starkt backpar även om man jämför med de mer namnkunnigaste backparen i ligan. Så har man flera riktigt bra tvåvägsbackar i Los Angeles också. Matt Roy, eh, Gavrikov som du säger har kommit in och, och gjort det riktigt bra. Sean Dursey har offensiva kvaliteter om det skulle behövas för att Dowdy är skadad eller eh, svack eller sådär. Så klar, ja, men, ja, nästan till klar skulle jag faktiskt säga fördel för Los Angeles Kings här. Forward-sidan då, David? Vilka har de starkaste forward-sidan utav de här? Ja, alltså det nu går inte att argumentera för något annat än Edmonton här. Alltså, Conor McDavid är egentligen oberoende av vilket, vilken omgivning han har haft. Så medan säsongen han har så är det svårt att argumentera för att någon forward-sida faktiskt är, ja, men är bättre. Och dessutom har ju Edmonton många vapen därutöver. Drysaitl såklart och många därtill. Jag menar man har en tredje hundra poängspelare Ryan Newton Hopkins den här säsongen vilket är osannolikt egentligen. Så att man har ju en, en topp sexa och ett powerplay som, som är rekordbra mer eller mindre. Och man har en okej okay bredd utöver det om vi tittar på deras nedre del av kedjehierarkin. Så, så att det är inte mycket att diskutera här. Edmonton är ju skräckenjagande vad gäller offensiven. Ja... Uh... Jag vet inte, det finns inte så jättemycket mer att säga. Bara att man ställer upp med Conor McDavid gör ju att Los Angeles står sig tunt när det gäller forwards och helt klart starkast från Edmonton här och dessutom som du säger med Dreisaitl och Nugent Hopkins och hans säsong så det är ju en, en toppspets som inget annat lag i ligan är i närheten av när det kommer till till poäng och inte heller till prestation så ja men klar klar fördel för Edmonton när vi snackar forwards. Slutspelsbygger då eller x-faktor hur tänker du där David? Ja, alltså jag, jag gillar ju Kings struktur för den har ju också varit inne på lite tidigare vad det Edmonton att det är en En klar nackte för dem hur deras defensiva struktur, hur bristfällig den har varit och det kan kosta dem i slutspel. Och det tror jag att det kan, det kan ju nypa dem ärsligt men jag menar den x-faktor som man har i Conor McDavid så, så är det klart att det, det kan ju också väga över. 
Och jag tror också att den, jag menar att man hade lite, fick känna på dem om du säger så i fjol och fick liksom leverera när det, när det krävdes som mest de, de bärande spelarna. Det betyder nog väldigt mycket när man går in i det här. Så att jag, jag säger att den, att den fördelen faktiskt, trots de defensiva bristerna, kan finnas då hos, hos Edmonton. Mm. Um, då säger jag att jag tycker att Los Angeles Kings har den där lilla, lilla X-faktorn då. Och hur ska jag motivera det bra då? Jag tänker att om man lyckas och det här är lättare sagt än gjort ska sägas, men om man lyckas neutralisera Edmontons powerplay eller åtminstone hålla Edmontons powerplay till humana nivåer. Det är ju utomjordiska nivåer de har legat på den här säsongen som är liksom bättre än vad man har mätt tidigare. Jag tror inte att McDavid är den spelaren som har gjort flest 5-5 poäng i ligan till exempel. Och än det så är det inte med någon bred marginal utan det är ett otroligt powerplay som Edmonton har helt enkelt. Skulle Los Angeles Kings lyckas hålla Edmonton till liksom vanliga siffror säg, eller höga siffror, vi kan säga 25% då, då har man faktiskt vunnit ganska mycket redan där och det här, det är lättare sagt än gjort, det är jag väl medveten om men, men av den anledningen så tänker jag att det, det är lättare ändå på pappret att veta vad man ska göra för att lyckas vinna mot Edmonton än vad det är för att lyckas vinna mot Los Angeles Kings. Jag ser inte en enskild punkt sådär som som man behöver lyckas med för att neutralisera Los Angeles Kings. Så jag säger Kings här även fast jag tror att det blir svårt att lyckas med det som jag ber dem om här att hålla McDavid och hans powerplay till humana nivåer. Tippa ska vi göra David. Vilka kommer gå vidare här då? Ja, jag tror liksom deras matcher i fjol att det blir tight och tufft och kul. Eh, lite som jag på att jag skulle se väldigt mycket fram emot den här matchen när jag ser fram emot allra mest också. Eh, men Edmonton nyper det till sist med 4-3 matcher. Ja, jag tippar precis som du. Jag tror att Edmonton vinner Game 7 på hemmaplan då och går vidare då med 4-3 i matcher och även Eken tippar på Edmonton han tror att det blir 4-2 i matcher då är det sista matchserien som vi ska snacka om David lite vemodigt men också lite skönt att kunna börja redigera det här som man kommer i säng någon gång men det är i alla fall Dallas Stars mot Minnesota Wild det är väl något slags Minnesota North Stars derby vi får se här eller vad man ska kalla det. Hur som helst så har Dallas varit något starkare i laget i grundserien här om man kollar på poäng. 108 poäng fick man mot Minnesotas 103. Fyra möten under grundserien där man vann två var. Och kollar vi formen in i slutspelet här så ser det starkt ut för Dallas del. Man har sex raka vinster sista matcherna in i slutspelet och har hela åtta vinster och två förluster de senaste tio matcherna. Minnesota de vann, eller de förlorade de två sista matcherna i, I grundserien. Så man går in i slutspelet med två förluster och kollar vi de senaste tio så har man fem vinster, tre förluster och två övertidsförluster. Skadesituationen så är Dallas helt skadefria. Minnesota saknar ju framförallt 
eh, vår, eh, din Karlstad-kompis David Joel Eriksson Ek men också Mason Shaw och Oskar Sundqvist men det är ju Joel Eriksson Ek som är det tunga tappet här. Oklart när han är tillbaka dessutom. Nu ska vi gå igenom lagdelarna såklart som vi har gjort med alla andra och eh, här... Är det, till skillnad från övriga matchserier i väst väldigt starka målvakter vi får se vilka håller som starkast Ja här tyckte jag det var svårt att välja det är ju väldigt starka namn här och Ottinger och Filip Gustafsson inte minst har ju haft väldigt fina säsonger här två namn som, som båda liksom är skulle jag säga precis bakom egentligen Vessina nominering faktiskt Gustafsson får matcher kanske de ligger honom i fatet men jag har ju precis att Ostandigt bra egentligen Och sen har vi ju Mark Andre Fleury med den rutinen han har I, I Wild dessutom Wedgwood, eh, helt okej okay, Backup också eh, Men det är målvaktsparet som, som Wild kan, kan sätta upp här Med då Gustafsson som har den, den Säsongen han har och Fleury Ja, det, det är faktiskt att jag Ger en knapp, knapp, knapp Fördel till, till det, trots det Ottinger som ju visade under fjolårets slutspel Vad han är kapabel att göra, så men Gustafsson Fleury får min, min lilla, lilla fördel här. Mm. Ja, men som duo tycker jag att de är bättre. Eh, om det nu är Filip Gustafsson som är backup eller Mark-Andre Fleury kvittar egentligen. Det är starkare än Scott Wedgwood ändå, även fast han har gjort det okej. Okay. Eh, men den bästa målvakten i den här matchen tycker jag ändå är Jake Ottinger. Eh, Filip Gustafsson har några av de finaste siffrorna av de alla i grundserien här. Men han har ju startat lite färre matcher. Ottinger är ju en volumstarter och det har vi ändå sett att det är där agnarna skiljer sig från vetet när det kommer till målvakter. Det är att man kan prestera även när man startar väldigt många matcher. Så i och med att Dallas har den bästa målvakten i den här slutspelserien som jag ser det så håller jag ändå fördelen till Dallas när det kommer till målvakterna här. Och som du säger, vi har ju sett tidigare slutspel när Jake Ottinger har gått in i någon slags beast mode så det skulle kunna hända igen. Om vi hoppar fram ett snäpp i banan och kollar på backarna David, vilka håller du vassast? Mm, jag tycker att det är rätt tajtare också faktiskt. Heiskanen har ju haft en, en riktigt, riktigt bra säsong, eh, måste vi säga. Eh, så att eh, han imponerar stort. Har ju tagit det här kanske sista klivet också och visat att han kan prestera en hel grundserie som vi kanske inte har sett tidigare. Så grymt kul att se. Eh, på tal om kul så blir det väl också kul för Klingberg att få möta sina, sina gamla kamrater i Dallas. Eh, och hans intog också gjort... Att, att backsidan I, I Wild har fått ett ännu större djup. För det är väl just det djup som jag tycker att den backsidan har och som står ut hos dem. Men jag väljer att ge min, eh, min knappa fördel då, för det blir ganska knappt här också, till, till Dallas. Och det är just mycket faktiskt tack vare Miro Heiskanen. Och dessutom en okej okay bredd, dessutom en Heiskanen är ett, ett namn som jag tycker står ut sett till, till konkurrensen på, på motståndarsidan. Ja, jag tycker du säger det väldigt bra där David. Jag har exakt samma motivering som dig. Jag tycker att bredden är faktiskt lite bättre i Minnesota. Men Dallas har bra bredd och de har den vassaste spetsen i form av Miro Heiskaren. Jag tycker att man spelar kanske Ryan Suter lite för mycket mot vad han presterar. Men än så länge så har det inte... Lätt till någon katastrof så att säga. Och vem vet, han är en sån pass eh, 
ärrad veteran som skulle kunna lyfta sig i ett slutspel dessutom. Så... Men tack vare hejskanen så håller jag en fördel till Dallas här när det gäller backarna också. Forward-sidan då David, hur eh, tänker du? Ja, jag eh, tycker båda kan visa upp en bra bredd. Alltså, nu saknar jag ju ett tungt tapp som är på. Wild, Joel Eriksson, Ek. För den kedjan var ju grym. Där Marcus Johansson, Joel Eriksson, Ek och Matt Boldy. Boldy och Johansson har ju bara varit stekheta. Så det är eh, viktigt att, att den lina nu. Vi ser om det blir Godrå som går mellan dem. Kan fortsätta vara bra. Caprizov och Zuccarello vet vi ju. Det är ju ett... Eh, Ett väldigt, en väldigt dynamisk duo så att eh, så sett har man, har man möjlighet att bygga två riktigt bra kedjor och hade man haft då Eriksson Ekter så hade det sett fantastiskt fint ut. Eh, nu är det ett avbräck där och tittar vi på, på, på Dalla så har ju de en, ja, men en riktigt bra förvårdsutställning. Jag är ju fantastiskt imponerad faktiskt över Jimmy Benn när han har antagit den här säsongen och varit liksom Jamie Benn anno vet jag, 2015 2016 igen. Det, det, det såg jag inte komma och dessutom då har man ju den toppkedjan som ju står ut i Robertson, Hintz och Pavelski. Och en, en bra bredd och får leverans från alla kedjor egentligen så att Dallas får min fördel här. Relativt klart ändå Caprice och till trots mycket tack vare då att Jolison Ek är borta och då, då blir det ett hål där på centerposition som ju är just ett hål sen tidigare också i Wild. Ja, men jag, jag instämmer i det du säger David. Jag tycker att Dallas har en klar fördel när det gäller forwards här. Eh, Joel Eriksson Ek tycker jag är Minnesotas bästa, f- bästa center och Och det är ju en svaghet i sig då om man nu vill gå långt att man går in med Joel Eriksson Ek som bästa center. Även fast han inte spelar första center så tycker jag ändå ganska tydligt att han är den bästa centern i laget. Och nu är han skadad och ja, oklart när han ska vara tillbaka också. Så det, det gör stor skillnad. Jag hade tyckt att Dallas hade den starkaste förvärldsuppställningen ändå. Man har en av ligans absolut bästa kedjor med Robertson, Hintz och Pavelski och utöver det så har precis som du säger Jamie Benn en riktig återuppstånd säsong, återuppståndelse heter det, påsktider som Jesus typ där han har presterat som på fornstora dagar precis som du säger. Även Tyler Sagan har en helt okej okay säsong, Wyatt Johnson har gått in och klappat in 25 kassa tror jag Mason Marshman finns det mer att hämta men han, han har någonting att tillföra i ett slutspel ändå med sin storlek och sitt riviga spel. Så ja, men en fördel för Dallas när det kommer till forwards ändå helt klart tycker jag. Finns det något av de här lagen som du tycker känns passa bäst för ett slutspel av dem med X-faktor tänk? Ja men det tycker jag Dallas faktiskt. Alltså de har varit med förr. De har många gubbar som har levererat i slutspel förut. Jimmy Benn har klivit fram i slutspel. Seggin har gjort och Pavelski inte minst. Så att man har mycket rutin som, som kan bli viktig här. Eh, också ja, men, många spelare som har det här lite grittiga. Inte minst då exempelvis någon som Benn exempelvis. Som kan spela på gränsen och till och med lite fult om det så krävs. Så, att, så att jag tycker att den fördelen väldigt slutspelskompatibilitet finns hos Dallas här. Ja, det är många i det här Dallas-laget som dessutom spelade Stanley Cup final 2020. Så man vet vad som, vad som krävs. Och ja, man gjorde det väldigt skadeskjutna då dessutom. Och så är det ju ofta när man går långt i ett slutspel. Så jag tycker... 
Dallas är lite så här, hmm, ja, de kan bli farliga och jag tror att de är jäkligt sugna på att göra någonting riktigt vast i det här slutspelet också. Det är ju såklart alla lag men jag tror Dallas också har, har kapaciteten att göra det. Och ja, vi ska hoppa in på tippningen här. Jag tror ni fattar vart det barkar från mitt håll men David, hur tippar du i den här matchen? Nej, men jag, jag tror jag kommer tippa lika åt ditt håll också. Det vill säga att Dallas kommer vinna här. Säg 4-2 i matcher. Eh, Wild är ett bra lag, men tycker som du på Dallas har, har någonting på gång. Jag trodde inte att de skulle ha det här i sig. Eh, men det bygger på att liksom, en sån som Robertson har kommit upp och varit övergävlig. Eh, och i kombination då med att man har Seggin som har vaknat till liv och Ben. Alltså för... Jag trodde att det här laget var på väg åt ett helt annat håll för två säsonger sedan. Men efter egentligen Stanley Cup-finalen där som du nämnde så var man ju, kände som att det var liksom sista natten med, med gänget läge. Men man har hittat liksom en andra andning här med den här delvisa stommen. Man har byggt om liksom lite, lite också naturligtvis. Men, men flera av de äldre spelarna håller en bra nivå i kombination med de här andra som har kommit in. Hins också levererar stort hejskanen så att spännande lagbygge och jag tror man vinner med 4-2 i matcher här som sagt. Ja, jag var sugna på att köta en svep här på Dallas faktiskt men jag vågade inte riktigt utan jag satte 4-1 i matcher till Dallas och ja, jag tänker bara på den här bilden eller den här presskonferensen med Jamie Benn efter att de förlorade finalen, minns du den David? Ja, den var hjärtskärande måste man säga. Det känns som att om, om Ben och hans gäng liksom kan få någon slags blodvittring här och känna för man är ju verkligen bra på riktigt och man har en bra form inför slutspelet här. Jag har kollat tillbaka på tidigare slutspel och formen inför slutspelet eller in i slutspelet är rätt viktig faktiskt för hur, hur det ska gå. Det kanske inte är så konstigt men jag tror att det är en detalj som inte man tänker på så jättemycket ändå. Och Dallas har, har sex raka vinster när man kliver in i slutspelet här och Och med tanke på hur Jamie Benn modde efter den där förlusten så, så hungrig som han och hans gäng kommer att vara här i slutspelet så höjer jag ett varningens finger för Dallas och då, då menar jag hela skiten faktiskt. Får se om jag, om jag vågar tippa Dallas som, som vinnare i min bracket men... Jag är lite sugen på att göra det ska säga så jag tror att det här Dallas-laget har väldigt, väldigt mycket av det som krävs för att gå riktigt långt och, och en Jake Ottinger när han är i stor form är ju, ja men det är ju Vasiljevski-nivå på honom I, I vissa slutspel så det här blir spännande. Eken har också tippat på Dallas och kan tippa 4-2 i matcher. David, vill du också bara, eftersom att jag höjde ett varningens finger här för ett lag för hela skiten så att säga, har du något, något finger du vill lyfta i någon riktning och avslöja eller? Men om Toronto klarar Tampa Bay så tror jag de blir väldigt farliga. Alltså bryta den förbannelsen, alltså bryta den barriären, det tror jag kan betyda väldigt mycket för självförtroendet, självkänslan och liksom... Ja, den boosten man skulle få av det. Då tror jag de blir riktigt giftiga på US-sidan faktiskt. Kan vara ett hot också till och med mot, mot seriesuveränen Boston faktiskt. Ja, men härligt. Då har vi några varningens fingrar lyfta i, I höjden här. Så får vi se helt enkelt. Och vi har gått igenom alla åtta matchserier och vi tippar lika i alla utom en. Så det kanske inte var så spännande. Men samtidigt så måste man ju säga vad man tycker- 
Och det kommer hur som helst bli riktigt, riktigt spännande här med första rundan. Och det brukar som sagt vara kanske den roligaste rundan i Stanley Cup överlag innan spelarna börjar bli skadade och, och trötta och slitna så där. Så, så brukar det kunna vara den bästa hockey faktiskt i första rundan. Men eh, vi gör så här David att vi hoppar vidare. Då är vi slutligen framme vid avrundningsdelen av dagens avsnitt och jag är precis som jag nyss sa så jäkla peppad på Stanley Cup nu. Hur känner du David nu när vi har snackat här om varje matchserie? Ja men det är väl lite så, man känner det som en, som en tjur som är bakom det där, den där gärskorn eller vad det nu är, stängslet och bara vill, vill ut på, på grönbetet liksom. Det, det är lite så man känner det som de kanske då spelarna känner också. Ja, härligt alltså. Det är, ja, första rundan i Stanley Cup, det är bland det bästa jag vet i sportsammanhang överhuvudtaget. Så nu, nu kör vi för att prata mellospråk. Vill du skicka med några uppmaningsord till våra fina lyssnare innan vi trycker på stoppknappen för dagen, David? Ja, men jag tycker att man kan följa oss såklart på sociala medier då, vet du, veckans anäll på Instagram, Facebook, Twitter. Kommer lite roliga uppdateringar där såklart på VNHL History som, som Olof lägger upp och matar ut. Just matig, härlig, historisk stoff som man lär sig ett och annat vid att hockeyns historia både på lite kortare sikt och på lite längre tillbaka i tiden så att Nej, man får ju se riktigt härliga hockeylektioner där så det rekommenderar jag varmt. Tack för det David och tack också för ett riktigt trevligt samtal där jag verkligen känner mig taggad på Stanley Cup nu och lite utpumpad också men på ett positivt sätt. Tusen tack också till alla er som väljer att lyssna på oss. Det gör oss väldigt glada ska ni veta och vi kommer ofta med eller ni kommer ofta med riktigt bra inspel efter våra avsnitt också. Vilka stjärnor ni är helt enkelt. Ha en riktigt fin första vecka på årets Stanley Cup nu och njut av det jag tror och hoppas på kommer att vara riktigt spännande inledning av årets slutspel och kanske lite vårkänslor i luften beroende på vart man bor också. Glöm inte att ta hand om er och era nära och kära trots hockeyfebertider så hörs vi igen nästa vecka om inget oförutsägbart inträffar. Då kommer vi också ha lite facit på hur inledningen av matcherna ser ut. Men till dess, David, så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då!